2: Cube Radio
3: Mario Dumont
2: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
4: Mario Dumont
2: Les affaires publiques n'ont plus cette révolte. Cube Radio
4: Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. Uh, Rendez-vous quotidien pour vous raconter cette journée d'actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Un peu gris uh, aujourd'hui quand même. Hein? Un peu gris et un peu COVID encore. On est ouais. revenu là-dedans. Ce matin, évidemment, les journalistes à l'entrée de la période des questions attendaient Christian Dubé avec une série de questions. Euh, sur la pandémie. Il
5: dit qu'il s'y attendait. Ouais, mais, toi aussi, t'as le ben, ouais j'ai uh, un peu là-dessus parce qu'il dit que cette sixième vague était prévue. Non. Ben, oui, prévu. On parlait entre autres il n'y a pas si longtemps. On dit peut-être la, la vaccination massive à l'automne. Si on a une vague, aussi que c'est à l'automne que ça remonte. Mais ben, là, on n'est oui, pas à l'automne, on est un peu C'est
4: vrai, vrai qu'il avait été dit qu'avec la levée des mesures, là, la baisse du nombre d'hospitalisations, il allait peut-être avoir des petits bombes. On dit petits... plafonner autour ouais,
5: de 2500, ouais, mais ouais. on ne parlait pas de rebond, de hausse. De remonter euh... en flèche comme ce qu'on voit là Non, euh, donc il dit que ça frappe fort Christian Dubé, il est inquiet Mais dit que pour l'instant On ne change pas de stratégie euh, Ce qui l'inquiète entre autres c'est la situation En région où il y a beaucoup moins de gens Qui ont eu la COVID euh, dans la disons, première vague Omicron euh, des derniers mois, de sorte que euh, dans un endroit où le système hospitalier est moins, euh, ben, moins performant, moins gros, euh, est-ce qu'on pourrait se trouver avec des, des éclosions problématiques là-bas? Euh, et pendant ce temps-là, le PLQ, le PQ demande euh, est-ce qu'on ramène les tests PCR pour tout le monde? J'ai l'impression, Mario, si on repartait la machine PCR, on aurait le même problème qu'en décembre. Là, des fils monstres. Hey, euh, ce serait fou. Je sais pas comment on peut repartir ça. tout là que la ça, machine, que la machine
4: est toute... Euh... Les gens sont rentrés chez eux, il n'y a plus de personnel. Il y sont allés à la vaccination, il y sont retournés dans le réseau de la santé. Ça, Donc, on c'est difficile d'avoir
5: un portrait vraiment précis de la situation, à part qu'on sait que ça monte. On va rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
6: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Au moment où on se parle, on est en train de rendre hommage à la cathédrale à Chicoutimi, à Marc-André Bédard, qui est décédé il y a de ça un moment, le 25 novembre 2020, des suites de la COVID. Il avait 85 ans. On reconnaît l'ancienne première ministre, Pauline Marois, qui est en train de lui rendre hommage. Mario, quand tu penses à M. Bédard, père, qu'est-ce que ça évoque comme souvenir chez toi? Moi, je
4: n'ai pas connu beaucoup M. Bédard d'un point de vue euh, mm -hmm. personnel, mais euh, j'ai entendu parler de lui par euh, bien des gens, bien de ses amis, bien de ses ex-collaborateurs. Le premier mot qui me vient, c'est « sagesse ». Là, hein. il, il semble que c'est pour ça que René Lévesque le tant. Parce que s'il y a une chose qui fait l'unanimité, euh, c'est que M. Lévesque, bon, il avait son équipe, il avait bien son monde, mais Marc-André, c'est comme si c'était dans, dans, dans...
6: Un ami aussi.
4: Oui, mais vraiment proche, mais quelqu'un de fiable. Le mot sagesse, fiable, c'est les mots qui me viennent. Je pense que M. Lévesque voyait Marc-André Bédard comme quelqu'un euh, à la fois très, très loyal, mais très connecté sur le peuple. T'sais, très, t'sais, espèce de gros bon sens euh, sûr, là, euh, sur lequel tu peux te fier. Euh, et donc, euh, ouais, j'ai aucun doute qu'on que c'est normal qu'on lui rende ce genre d'hommage maintenant que la situation le, le permet. Euh, il va y avoir plusieurs personnes qui l'ont côtoyé, qui vont vouloir lui rendre hommage. Évidemment, dans le cas mmh. de Lucien Bouchard, ça va être particulier. C'est un peu comme deux des avocats vedettes, au présent, les deux avocats vedettes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, des noms là, qui, ont, qui, ont, qui ont joué des rôles publics immenses, des talents euh, comme avocats aussi exceptionnels. Donc, et des amis, euh, vraiment, il faut le dire. Donc, ce que ce qu'aura mmh. à dire Lucien Bouchard sur Marc-André Bédard, ce sera un des moments attendus. Donc, euh, non, c'est un hommage bien, bien mérité. Un, comme on dit, un, un grand monsieur euh, qui aura fait de longues, de longues années de service public.
6: On continue de suivre cette, cette cérémonie en direct. Mario, sixième vague. Euh, le ministre Dubé a dit « Écoutez, la, la vitesse de la propagation m'inquiète, mais pour l'instant, euh, on ne va pas resserrer les mesures. » Mario, on le voit, il y a de moins en moins de gens qui font du télétravail. On prévoit toujours retirer le masque à la mi-avril. Et tu sais que le 15 avril, c'est le vendredi saint, à la veille de plusieurs fêtes de, de Pâques au Québec. Euh, on, on le voit là, depuis un certain nombre de semaines, il y a un certain relâchement général des Québécois. Est-ce que c'est risqué de faire confiance sur les Québécois, pour les Québécois, de miser sur la responsabilité individuelle, selon toi?
4: Bon, pour un gouvernement, de, de miser sur la responsabilité individuelle des gens, c'est toujours un certain risque, c'est bien évident. Mais c'est ce qui avait été promis. Là. On, le gouvernement était déjà engagé à ça, donc il n'y pas le choix. Il ne peut pas changer d'idée euh, au, euh, au premier avertissement ou au premier signe d'une remontée. Mais je suis convaincu qu'ils sont inquiets parce que Person... Euh, il a dit ce matin, le ministre Dubé là, dans, dans son point de presse, il y a une affaire Sur laquelle j'ai tiqué, c'est quand il a dit cette vague On l'avait prévu euh, non C'est vrai qu'on nous avait annoncé que Dans la descente, il y allait peut-être à avoir Des petits chaos, que ça pouvait remonter un peu euh, À cause de la fin des mesures Il y allait y avoir plus de contacts puis... Mais jamais on avait dit que ça allait remonter en flèche Comme ça, là, sincèrement, jamais personne n'avait euh, Prédit ça, annoncé ça en fait Certains experts nous le disaient à nous en ondes On se disait, ouais est-ce qu'ils sont alarmistes mais euh, du côté gouvernemental personne n'avait annoncé le genre de remontée de nombre de cas qu'on vit euh, présentement mais donc on le gère comme ça donc oui c'est la prise d'un certain risque mais c'est ce à quoi le gouvernement s'était engagé et, euh, et il s'y tient il faut juste espérer que, euh, que c'est pas la politique qui va mener la médecine et que c'est pas la politique qui va faire que euh, si on, on prenne pas les, les, les décisions ou les mesures appropriées au moment approprié Mais c'est
6: pas un peu ça qui se passe en ce moment. On est passé en mode électoral. On ne parle plus de la pandémie du côté du gouvernement. On ne parle même plus de délestage. –
4: Bien, mais le gouvernement, euh, je comprends, mais ben, le délestage, on n'en parle plus, mais on va le faire pareil. S'il y a 2500 cas de COVID ouais. dans les hôpitaux, tu penses qu'il va arriver quoi? Il n'y aura plus de personnel. Il aura plus. On, on la connaît toute, la chanson. Tu ne peux plus les faire, les opérations. Les, le, lit, le lit que tu aurais donné à un patient opéré là, pour ces deux jours post-opératoire, bien, le lit est occupé, il y a un patient COVID dedans. Puis de toute façon, il y, y a du personnel là, qui a la COVID. Tu dans... On, le délestage, on l'a vécu là, On connaît toute le, le, la chanson Donc des gens qui vont se faire appeler Par la secrétaire du chirurgien, par la secrétaire de l'orthopédiste Pour se faire dire, ouais, votre chirurgie qui était prévue Le 12 avril, ben, vous ne l'aurez pas C'est ça qui s'en vient là, Moins que la vague soit plus petite que prévue Ou plus courte, ou qu'elle qu génère peu d'hospitalisation Mais la vague telle qu'on la voit Et telle que l'Inès nous l'a annoncé hier On s'en va vers C'est exactement vers ça ce euh, Vers quoi on s'en va, là, du, euh, du délestage Mais bon il faut quand même, euh, qu'il faut quand même espérer que les gens soient responsables. Je, je les entends quand même, les changements de comportement. Là. On parle du... Il euh, y a des gens là, qui avaient laissé tomber leur garde, c'est vrai, là, complètement. Et là, oups, on le réentend. Ouais, là, on va faire plus attention. Les gens sont pas fous. Ils sont conscients que euh, ça circule de la COVID, qu'il y a des cas. En fait, la plupart des gens des gens qui ont une vie un peu publique, là, ils ont eu des cas à leur travail, ils ont eu des cas dans leur famille, ils ont eu des cas autour. Donc, il euh, y a comme une conscience quand même que là, c'est revenu puis c'est revenu en force. Et donc, si on veut faire un peu d'effort pour se protéger, bien là, c'est le temps. Pour ce qui est du masque, mon feeling, c'est que tu sais, le docteur Boileau, il, il va laisser passer du temps jusqu'à la dernière journée. Il y a quoi? Il y a jusqu'au 5 avril. Puis il va espérer ouais. que la décision se prenne d'elle-même, c'est ça. Si les cas continuent à augmenter, là, au rythme actuel, bien, probablement qu'il va arriver ce jour-là, puis il va dire, regardez, ce serait, serait complètement déraisonnable dans, dans un contexte présent, donc on va se donner... Un, parce que je ne pense pas qu'on va prolonger. Sincèrement, l'été va arriver. Fait que si on prolonge, par exemple, le port du masque, ça va être de quoi? Trois semaines, quatre semaines? Mm. Euh, Peut-être à coup de deux semaines, on va dire on va réviser dans deux semaines. Mais je serais... Ça serait sauter complètement, d'enlever, d'enlever de euh, ne de pas remettre d'autres mesures, de dire, OK, on s'y est engagé, on se fie sur la responsabilité des gens, mais d'enlever une mesure, euh, en fait, qui est probablement une des plus efficaces, euh, selon à peu près tous les experts, à un moment où il y a déjà une circulation euh, difficilement contrôlée de la COVID, disais, ça serait pas ça à ça serait difficilement raisonnable. C'est la seule qui reste. <rire>
6: Oui, et euh, on faisait euh, une entrevue tout à l'heure avec docteur Cécile Tremblay, Roxane Borges-Dasilva. -De les deux prévoyaient une, une vague d'à peu près de la même ampleur que la cinquième vague, Mario. Alors ça, c'est assez inquiétant. Et le fait que le gouvernement en parle moins fait comme si ça n'existe plus euh, depuis les dernières semaines. Euh, au lieu de faire de l'éducation euh, auprès des Québécois pour mieux se protéger, ça, ça risque de nuire, ça, à la situation pandémique.
4: Oui, mais on s'en est parlé hier Ce qui est particulier, c'est qu'on dit Oui, le gouvernement s'en occupe plus, le gouvernement en parle moins Mais personne ne rappelle le gouvernement à l'ordre Parce que les partis d'opposition se sont commis encore plus fermement là, Sous la pression d'Éric Duhem, entre autres Sous une impression que les gens étaient tannés À un moment donné, à l'Assemblée nationale, c'est ce qui se disait dans les corridors ah, les gens sont tannés, ah, les mesures, les gens sont tannés ah, les mesures, les gens sont tannés fait que là, les partis d'opposition se sont tous attachés les mains, là, tous commis, à pu en demander de mesures. Donc le gouvernement n'aura aucune pression de ce côté-là. Peut-être qu'il va en avoir dans la société, de groupes de médecins et autres, mais à l'Assemblée nationale, le gouvernement n'aura jamais de pression euh, pour en faire davantage. Puis si on a une vague équivalente à Omicron, c'est 2700 morts, sur Omicron. Puis si on a une vague équivalente avec moins de mesures, puis plus de cas, puis plus de circulation, euh, peut-être qu'on n'aimera pas ça, là.
6: Si tu permets, Mario, il y a Lucien Bouchard, oui, ancien premier ministre du Québec, qui vient de prendre la parole. Allons-y en direct.
4: Au revoir. Alors, euh, de notre côté, euh, Vincent, donc on va euh, parler de, des autres nouvelles et de cette tentative d'évacuation à Mariupol. En fait, tentative parce que les Russes avaient annoncé euh, un certain nombre d'heures de, de, de cessez-le-feu pour permettre l'évacuation de civils.
5: Oui, et euh, c'est sûr que les cessez-le-feu annoncés par la Russie, on les, euh, les regarde avec beaucoup de scepticisme, hein, parce qu'on sait qu'il y a eu des corridors humanitaires euh, annoncés par la Russie qui ont ensuite été attaqués quelques heures plus tard, ou des civils, autant dans leurs voitures qu'à pied ont été euh, la cible des militaires, de sorte que cette vaste opération pour essayer d'évacuer des civils à Mariupol a euh, commencé depuis quelques heures alors que les Russes avaient annoncé ce' cesser le feu on a envoyé donc 45 autobus euh, vers Mariupol dans l'espoir euh, d'évacuer ces gens-là il restera à peu près 170 000 euh, civils qui sont prisonniers de cette ville-là dévastée à plus de 80% où il n'y a plus de services, plus de médicaments où la vie est pratiquement impossible euh, donc, plusieurs autobus ont fait entre autres le, le, bon, des centaines de kilomètres de route pour se rendre à Mariupol. Certains euh, convois d'autobus euh, attendaient d'avoir le hockey parce qu'ils partaient de la Russie, aussi un point de contrôle russe. Mais même si on remplissait tous ces autobus-là, là, je le calculais
4: au mieux, c'est mettons 2 de tous les oui, civils. C est, c est, de c tous 45 les civils. Ben euh... oui, c'est pas beaucoup, là. Non. C'est pour autobus, mène une cinquantaine de personnes dedans. Il ben, faut que
5: tu fasses des allers-retours pendant des oui, jours et ça. des jours C'est euh... 2000 personnes sur 160 000 Qui auraient à sortir On peut envoyer donc euh, les cas peut-être plus urgents euh, on... Donc cette ville-là Qui est assiégée Et entre autres la Croix-Rouge Qui voudrait bien participer aux opérations Mais on craint que les Russes ne respectent pas l'engagement Et que des bénévoles ben, soient, euh, soient Attaqués euh, meurent carrément sous les balles ou les explosions russes Alors c'est assez, euh, assez stressant Comme, opératie, comme euh, opération euh, Et euh, ben, on se suivi c'est long d'avoir des nouvelles de ce qui se passe à Mariupol depuis, euh, depuis plusieurs semaines maintenant. Alors, on risque de savoir uniquement demain ou dans plusieurs heures si cette opération-là a été, a été couronnée de succès. Alors, c'est ce qu'on surveille en ce moment sur le terrain. La Russie qui devrait être exclue du G20 Si on se fie aux paroles de Justin Trudeau Ouais et c'est un euh, bon un dossier Faut dire c'est un peu de l'évidence euh, Mario que le président Vladimir Poutine Mais là, ça, ben, Imagine une réunion du G20 qui, Même si la, la, la guerre était
4: finie depuis un mois Là une réunion du G20, puis t'invites Poutine comme si de rien n'était. En fait, théoriquement, il ne devrait même plus pouvoir voyager parce qu'il devrait être euh, recherché pour crime de guerre. — Oui, il devrait et... être arrêté
5: à, sur le tarmac d'un n'importe quel aéroport de pays occidentaux. — Voilà. Euh, — Et donc, le, le, Vladimir Poutine, selon Justin Trudeau, euh, devrait être exclu du G20, n'a pas sa place. Euh, ça ne peut pas être comme d'habitude. Avec la Russie autour de la table, ça va être un grand enjeu pour beaucoup de pays, dont le Canada. Je ne pense pas qu'on puisse s'asseoir avec la Russie autour de la à table. J'ai malaise. Le, Brésil, le seul pays que j'ai vu régimber là-dessus, dire oh non, nous, on voudrait garder la, la Russie, c'est le Brésil. Non, effectivement, la majorité des pays, euh, bon, ça, ça semble mal à l'aise avec ça. Le premier ministre Trudeau qui a convenu que l'unanimité euh, requise là-dessus serait difficile à, à obtenir. Mais en fait, il y a quand même, euh, bon, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud qui sont des euh, qui se sont abstenus. On sait de voter pour la résolution euh, euh, à l'ONU qui avait été adoptée par la, majo par la majorité. Euh, qui demandait là, au Kremlin de cesser les hostilités en Ukraine de façon immédiate et complète et sans condition alors euh, l'unanimité est dure à voir mais on est toujours à la quasi unanimité en ce moment dans le dossier russe le salaire minimum qui pourrait monter peut-être un petit peu plus vite que prévu. Oui, et euh, ben, en raison de l'inflation, alors on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle, le salaire augmente pour euh, ceux qui sont au salaire minimum. Le problème, c'est que c'est beaucoup à cause de l'inflation. Alors, c'est pas un pouvoir d'achat qui a été euh, qui a grandi beaucoup dans les, euh, dans, dans les dernières semaines, les derniers mois. Salaire minimum qui pourrait donc dépasser 15 de l'heure l'an prochain en raison de cet accroissement de la coût de la vie, ou de, du coût de la vie au dire de Jean Boulet, le ministre de emploi aujourd'hui parce que le 1er mai le salaire... Non, dans dans un mois, c'est ça. Dans un mois, c'est déjà prévu. 14,25. C'est ça. 60 Quand même un bon de 75 cents à 14,25$, et euh, ben là, en 2023, sachant que l'inflation devrait continuer d'augmenter, et si le salaire moyen horaire continue de monter de cette façon-là, on atteindrait les 15$ vraisemblablement euh, dans le courant de 2023, et disons, on est enclin à aller vers ça, peut-être même au-delà, c'est ce que le ministre Boulet disait au sortir de la période de questions à l'Assemblée nationale, euh, et euh, on cherche de euh, trouver le point d'équilibre, parce qu'il euh, y a des petites entreprises, moyennes entreprises aussi, qui font face à d'énormes défis, de chaînes d'approvisionnement, euh, de l'inflation aux autres mêmes. Et là, ben, tu ne veux pas non plus euh, mettre un boulet au pied encore plus gros à ces petites entreprises-là. Donc, ça euh, va être quand même une question un peu plus, euh, un peu plus complexe pour les, euh, les prochaines années. Euh, intervention, euh, Mario, revenir sur cette, euh, ce dossier à cette île. L'été dernier, où euh, une intervention des policiers pour euh, bon, un homme qui était qui tenait des propos agressifs et qui était à l'hôpital de sept -Îles. Donc appel pour assister à l'équipe médicale en déplacement d'un patient qui est mis sous contention et qui est visiblement en psychose. Trois policiers, en fait deux policiers qui avaient qui qui, bon, qui ont réussi à entrer dans la salle à ce moment-là. Et euh, l'homme avait foncé sur eux, se débattait, frappait. On parle d'une force surhumaine, un gars assez bâti, euh, pris de colère. Et les policiers qui l'avaient euh, maîtrisé, le temps de lui injecter dans la cuisse un produit pour le calmer. Mais l'intervention qui s'était poursuivie, parce qu'un policier qui maintenait la tête de l'homme pour l'empêcher de se frapper lui-même, lui avait mordu un doigt et refusait de d'arrêter cette empoigne-là de sorte que le policier devant ce refus-là euh, avait asséné des coups de poing au visage de l'homme, une partie d'ailleurs du doigt du policier était complètement sectionnée par la morture. Alors on parle d'une scène quand même assez difficile euh, et l'homme un peu plus tard le, a été euh, est tombé en arrêt cardio-respiratoire son décès a été constaté euh, rapport d'autopsie qui révélait que l'homme est décédé d'une maladie coronarienne et il était à ce moment-là en état psychotique, donc enquête du BEI bureau d'enquête indépendante à savoir est-ce que l'intervention policière aurait pu euh, est-ce que ça peut mener à des accusations est-ce que ça a été mal fait, mais aujourd'hui le BEI vient à la conclusion que euh, non, il n'y a pas d'accusation portée, aucune accusation criminelle le directeur des poursuites criminelles et pénales conclut à la légalité de cette intervention là, estime que les policiers ont fait usage de la force nécessaire et qu'on n'a pas à aller plus loin euh, donc on peut comprendre ce triste euh, triste ben, scénario mais mais où oui. les policiers euh, ont malheureusement été euh, contraints et le décès. C'est un, un scénario
4: d'horreur, euh, en psychose, en crise, quelqu'un de physiquement très très baraqué et très gros, euh, pas facile, puis qui est en crise complètement, là, qui, qui a perdu le nord.
5: Comment tu le maîtrises de façon euh, plus douce? Euh... Ça, peut pas être, ça peut pas être beau, là. Non. C est, c est à moins qu'il soit plus. Souvent, les policiers disent quand on est plus, euh, c'est plus impressionnant l'intervention, mais ça fait euh, moins de risques de blessure pour tout le monde impliqué. C'est peut-être ça, donc, au lieu d'être deux, d'être davantage, mais du moins. Il n'y a pas de, pas de ouais. blâme fait à ces, euh, à ces policiers.
3: Mario Dumont et Vincent Vessureau.
4: Un duo aussi populaire que Batman et Robin. C'est un vol là, qui était passé à, à l'histoire, qui avait fait et refait les manchettes, le vol de sirop d'érable à saint louis de Lanford, à l'entrepôt...
5: quantité comme incroyable. Une
4: quantité incroyable à l'entrepôt des, des producteurs de, de sirop d'érable du, euh, du Québec. Et euh, donc, croyez-le ou non, il euh, y avait plusieurs individus qui étaient impliqués mais il y en a un de ceux-là euh, dont la cause de Richard Vallière. la cause était rendue à la cour suprême et donc euh, c'est tranché il devra payer une amende compensatoire de plus de 9 millions euh, on parle tout de suite avec maître Julien Beauchamp à la liberté euh, procureur euh, bonjour oui, bonjour. Euh, Rappelez-nous un peu, qu'est-ce que, parce que c'est quand même étonnant, généralement, tout ce qui est vol, etc., c'est des affaires qui se règlent dans les tribunaux inférieurs. Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier pour que la Cour suprême arrive dans ce dossier-là?
7: Vous avez tout à fait raison. Le, les vols, ça peut paraître très simple. On peut voler une palette de chocolat dans un dépanneur. Mais, bon, M. Vallière et ses acolytes avaient choisi de voler pour plus de 18 millions de dollars de sirop d'érable. Alors, à l'époque, un entrepôt euh, de la Fédération des producteurs acéricoles était situé à Saint-Louis-de-Lenford et euh, par le biais de, de certaines personnes qui avaient accès à l'intérieur de l'entrepôt, euh, plus à l'époque, près d'une trentaine de personnes là, avaient participé à ce vol. Euh, ouais parce qu'on se éléments...
4: comprend on se comprend que ça prend un gros stratagème, c'est pas comme voler une barre de chocolat que tu l'avais pas prévu d'avance, tu passes à côté puis plouf tu sais. Et c'était ça prenait des moyens de transport, c'était toute une opération pour voler. Et on avait volé pour combien euh, presque 20 millions de valeur de sirop Enfin en, oui, euh, plus de 18 euh,
7: en fait de 18 à 23 millions là, de dollars là calcule l'ensemble des dommages. Mais euh, vous avez tout à fait raison c'est un principe en fait qui disait à à transborder, à pomper du sirop d'érable, littéralement, de barils dans lesquels ils étaient entreposés. Les barils de sirop étaient remplacés par de l'eau pour garder un poids dans les barils. Et le sirop était à ce moment-là transporté, euh, transformé ou bouilli et euh, revendu là, sur un marché noir de sirop d'érable. Ça peut paraître tout ça un peu folklorique, mais euh, c'est effectivement ce qui a amené le, le, les différents tribunaux, là, la Cour supérieure, la Cour d'appel et aujourd'hui la Cour suprême, à se pencher sur la question fondamentale qui était à quel montant, à quelle valeur est-ce que les délinquants doivent rembourser le produit de la criminalité? Donc, l'argent qu'ils se sont fait par la commission de leur crime, est-ce qu'ils doivent rembourser le produit, donc l'argent qu'ils se sont fait, ou le profit de la criminalité? Et aujourd'hui, la Cour suprême a tranché en statuant que le produit, donc la, la, la valeur, l'argent qu'ils se sont fait, doit être remboursé à l'État, doit être remboursé Parce que c'est pas le euh,
4: même montant affaire. là. C'est pas de nuance entre le, 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 les deux montants C'est une grosse différence
7: ben, Tout à fait, effectivement Dans le Comme M. Vallière, à son procès euh, Lors d'interrogatoire, de contre-interrogatoire de, contre Il avait admis avoir fait Avoir obtenu, possédé Plus de 10 millions de dollars En vendant du, sur les raps volées De ce 10 millions de dollars-là Il disait par contre qu'il avait retenu un profit donc on est vraiment dans des notions comptables, là, mais profit de, la, de ce crime-là d'un million de dollars. Alors, la Cour supérieure lui ordonne de rembourser le 10 millions de dollars, comme le prévoit le, le droit. La Cour d'appel avait dit autrement, elle avait dit qu'il ne devait que rembourser le profit. Et eh bien, la Cour suprême aujourd'hui, a tranché et a, a éclairé le droit et a confirmé qu'il s'agit du produit euh, brut, disons-le comme ça, qui doit
4: être euh, remboursé. Mais là, est-ce qu'il y a ça, 10 millions?
7: La capacité de payer d'un délinquant ne doit pas être pris en compte. Autrement. On tranche le
4: principe, après ça, on vérifie s'il y a moyen de payer.
7: Mais en fait, je vous dirais, ça sera. En fait, le délinquant qui choisit de faire de l'argent en commettant un crime devra éventuellement faire face à la musique et s'il le faut, rembourser son crime. Alors, et c'est ce que la Cour suprême vient confirmer aujourd'hui. Il n'est pas important de savoir ce que le délinquant fait avec son argent. Après tout, c'est de l'argent du crime et le crime ne paie pas. et C'est un message qui est clair, qui doit décourager les individus de s'organiser, de commettre des crimes motivés par la part du gain. Et donc, ce qu'il en a fait de cet argent-là, savoir s'il peut payer ou pas aujourd'hui, mais ça ne doit pas être tenu en compte lorsque vient le temps d'imposer des amendes visant la confiscation des produits de la criminalité.
4: Donc là, c'est quoi? Là? Il y a des avocats du, 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 du procureur ou du ministère qui vont se mettre sur son cas pour vérifier quoi tous ses avoirs, euh, tout ce qui peut procéder euh, pour voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher sur ce montant-là?
7: Ben, ben, en fait, oui. Euh, M. Vallière a un délai, somme toute, de 10 ans pour, euh, pour payer. Mais oui, effectivement, le, le perceptant des amendes, le Bureau des infractions et des amendes, qui est une, une section, si on veut, du ministère de la Justice, ultimement, à l'échéance de ce délai, euh, va vérifier quels sont les, les actifs, quelles sont les capacités de payer, euh, quels ont été ses revenus dans les derniers temps euh, pour euh, faire rapport au tribunal là, de, de, du solde qui lui restera à ce moment-là. Et s'il ne paie pas, euh, et dans, dans le scénario où il ne paierait pas l'entièreté du montant, eh bien, il pourrait faire face à une peine d'incarcération supplémentaire
4: jusqu'à six ans d'emprisonnement. Parce qu'il y a déjà fait de la... Là, comprenons-nous, c'est pas une amende qui paye plutôt que de faire de la prison. Tout à fait, pas ça du tout, là. il a fait de la prison
7: exactement, il a eu pour le crime pour le, le vol, là, comme vous le disiez il a eu une peine, là, la sentence qui lui a été imposée est en, est, en est une de huit ans d'emprisonnement, alors il purge, et il continue à purger en ce moment une peine d'emprisonnement euh, il est soumis aux libérations conditionnelles évidemment, là, mais il, il a une, depuis 2017 il a une peine de huit ans d'emprisonnement à purger pour le crime qu'il a commis maintenant, dans un deuxième, euh, deuxième niveau, il doit rembourser les produits de la criminalité qu'il s'est fait. Quand vous dites rembourser,
4: est-ce est... que ça veut dire que c'est payé aux producteurs de sirop d'érable et non pas au gouvernement?
7: Le, en fait, le Code criminel prévoit que la, la confiscation des produits de la criminalité est faite au profit de l'État. Euh, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec euh, pouvait, en fait, nous les avions demandé euh, au bénéfice des producteurs un dédommagement alors que la victime soit remboursée, soit dédommagée. Cependant, à l'époque, cette ordonnance-là n'a pas été accordée. Alors, bien que nous en avions fait la demande pour que la victime soit dédommagée, bien, ça n'avait pas été accordé. Par contre, la confiscation des produits de la criminalité est un régime, c'est un, un régime différent à part où là, les, les critères sont différents. Alors, c'est pour ça que d'un côté, ça avait été accordé, mais malheureusement pas de l'autre. Cependant, là, évidemment que la Fédération des producteurs, les producteurs de sirop, peuvent euh, toujours euh, prendre des recours à l'égard de M. Gagnard.
4: Donc, c est, c est, la Cour suprême, vous avez utilisé tout en tout cette, cette expression, le, ce proverbe, le crime ne paie pas. C'est vraiment ce que la Cour vient dire. C'est nonobstant que, tu sais, on pourrait dire j'ai payé mon crime à la société, j'ai fait mon temps en prison, mais les gens, parce que c'est une histoire, vous allez me dire, on va peut-être film, mais qu'on a peut-être déjà vu dans la société aussi, du, du, du gars ou de la fille qui se dit, ben moi, va faire X en va faire je vais faire un coup d'argent, je vais faire 4-5 ans en prison, après ça, il ressortir, puis euh, il va me rester euh, jusqu'à ma retraite, je ne travaillerai plus jamais, Là, je vais avoir un mouton. Euh, C'est ça que la Cour vient de faire un peu comme rêve de, de, de bandit, de banditisme. là.
7: Le, le juge en chef de la Cour suprême, dans une décision unanime aujourd'hui, vient dire, et littéralement, je vous le cite, là, la sévérité des dispositions sur les produits de la criminalité. Le législateur envoie le message clair que le crime ne paie pas et tente ainsi de décourager les individus de s'organiser et de commettre des crimes motivés par l'appât du gain. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent dans la criminalité organisée, c'est le nerf de la guerre. Et donc, éventuellement, de, de se faire prendre, d'être déclaré coupable, d'aller en prison, c'est un aléa du fait de commettre de façon organisée et planifiée des crimes. Mais
4: il y a Maintenant, des gens qui sont prêts à ça, qui sont prêts à cette conséquence-là, s'ils ont la conviction et la confiance qu'au sortir de prison, ils ont le magot.
7: Exactement, et maintenant, et par les dispositions et par les décisions qu'on qu a eues aujourd'hui il faut s'attaquer aux, aux, aux actifs criminels aux produits de la criminalité et évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre et c'est ça qui euh, c'est ce qui fait mal aux organisations criminelles ou aux délinquants
4: Parce que si tu fais des années de prison puis tu ressors, puis euh, les, les millions que tu as volés, il en reste zéro là, c'est plate un peu là. Ça, là, tu, peux dire là. Que ça, tu peux te dire que ça n'a pas valu la peine as, puis, euh, là, ah, là tu n'as plus le goût de recommencer pour le vrai, là
7: en fait, c'est effectivement un aspect de dissuasion, mais c'est ce que la loi prévoit. On a souhaité avoir au Canada depuis plusieurs années des, des dispositions dures, sévères, à l'égard de la criminalité économique, à l'égard de l'argent qu'on peut se faire en commettant des crimes. Alors, C'est le message que la Cour suprême continue à envoyer aujourd'hui. Le, le crime ne paie pas et on vise à, évidemment à dissuader tout individu ou des organisations criminelles qui seraient tentés de continuer à faire de l'argent en commettant du crime.
4: Comme procureur, c'est un dossier qui vous aura amené jusqu'à la Cour suprême, mais doit être un dossier quand même assez... Je fais une parenthèse. Oh, mais assez unique dans une carrière. C'est comme un vol. Tu sais, je me souviens, quand ça avait sorti dans l'actualité, les gens regardaient ça un peu avec la mâchoire décrochée. Qu'est-ce que c'est ça? Vol de sirop d'érable. Là, on prenait conscience. de dire OK, mais c'est un vol. C'est pas, pas un baril. C'est des quantités. C'est une valeur économique. On compte en millions. C'est quand même un dossier assez unique dans votre carrière, je présume? Bien, effectivement. puis vous, vous le dites, là, puis on, on peut bien...
7: En rire un peu, c'est assez folklorique au Québec de voler du sirop d'érable, mais euh, dites-vous qu'à l'époque, en 2011-2012, le baril dans lequel euh, le, le 45 gallons de sirop d'érable, le euh, même euh, même quantité qu'un baril de pétrole, en fait valait là jusqu'à 1600 dollars. Alors, euh, on le sait très bien ici, on est très bien placé pour savoir que le sirop d'érable, c'est un, une denrée qui est précieuse, qui 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 implique euh, du travail acharné de la part de nos producteurs. Alors, euh, c'est un produit qui a une valeur euh, quand même très impressionnante.
4: Mais ils avaient réussi à créer, vous avez tantôt utilisé l'expression, un marché noir. Parce qu'après ça, tu te dis qu'il faut que tu leur files. Euh, faut que tu leur files dans un contexte quand même où ça a passé aux nouvelles qu'il y a du sirop volé qui circule. Fait que, tu sais, le monde peut penser que les, les, les gens qui sont des intermédiaires de commerce sont un petit peu plus méfiants. Ils réussissaient quand même à passer des quantités comme ça, des, des millions de valeurs de sirop. Ils ont créé un marché noir qui se ramassait où? Dans? Des restaurants, des épiceries dans l'exportation dans d'autres pays?
7: Je ne peux pas m'avancer sur euh, nécessairement où est-ce qu'à l'époque le, le sirop a fini, mais euh, comme, comme sur tout, en fait, euh, sur, sur tout type de produit, bien, il peut y avoir des gens intéressés à racheter des produits euh, recelés qui proviennent du crime, mais encore là, euh, à l'époque, euh, des individus qui avaient acheté du sirop d'herbe ont fait face à des accusations. Euh, comme également tout produit agricole au Québec, euh, la, la, le marché est réglementé. Il y a des, un cadres réglementaires à suivre. Alors, euh, bien, les, les accusations de l'époque s'inscrivaient dans ce contexte-là. Mmh. Euh, c'est le, le propre de la criminalité, je vous dirais.
4: Là, c'est la fin de la saga pour vrai, là.
7: La Cour suprême est une, euh, est une instance finale au Canada. Alors, effectivement, que dans le cas de M. Vallière, euh, pour ce qui est de l'imposition de l'amende maintenant évidemment euh, on souhaite qu'il rembourse ses produits de la criminalité et sinon ben, il pourrait y avoir d'autres procédures judiciaires
4: éventuellement. Bon. dossier clos pour vous. Allez-vous célébrer ça ce soir avec des grands-pères au sirop d'érable <rire>
5: <rire> On verra merci. pour
4: la reste de la OK, merci d'avoir <rire> été là.
0: Au revoir. Merci à vous. la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
4: Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Aujourd'hui, on se parle d'énergie, parce qu'évidemment, au cœur de la, de la guerre, des sanctions économiques, il euh, euh, y a toute la question de l'énergie, et tu nous parles de pétrodiplomatie.
9: <rire> oui, et, et c'est fascinant comment on peut remonter le pipeline loin dans l'histoire. Euh, parce que tout commence avec le fait que la Russie a effectivement énormément d'énergie. Euh, en gaz naturel et en pétrole et que l'Europe en veut. Et pendant longtemps, bon ben, les Russes, c'était vraiment les méchants, on ne pouvait pas s'en approcher. En plus, là, les Verts disaient, il ben, faut renoncer au nucléaire. Puis, là, les dirigeants européens se disent, il ben, faut bien que je prenne mon er énergie quelque part. La Russie en a plein puis elle n'est pas trop chère parce qu'elle est à côté. Il nous manque juste des pipelines, on va en faire. Et un de ceux qui disait systématiquement, puis là je remonte même aux années 80, là, en disant, il a pas question de rajouter des pipelines vers la Russie, c'était les présidents américains Reagan en tête le premier, après ça les autres, Carter, Nixon, jusqu'à Obama, en disant à l'Europe, faites pas ça, vous allez vous mettre dans une position de dépendance extraordinairement grave face à la Russie, et en plus, la Russie va s'en servir éventuellement contre vous, mais surtout pour dominer les pays d'Europe de l'Est. Donc, finalement, Reagan avait raison, et là, tout le monde s'en mord un peu les doigts. Et là, il y a un peu de géographie là-dedans. Alors, en gros, le, le, le géant de l'Union européenne, c'est l'Allemagne et on a, de l'autre côté, la Russie. Et entre les deux, il y a l'Ukraine et la Pologne. Alors, ce qu'on avait, c'est surtout un pipeline qui partait de Russie, qui traversait l'Ukraine, qui traversait la Pologne pour finir en Allemagne. Et là, à un moment donné, puisque l'Ukraine regardait... On est en 2005, l'Ukraine se met à regarder du côté de l'Union européenne, tout ça bien séduisant, et Vladimir Poutine dit à l'Ukraine, si tu signes avec l'Europe, moi, je te, je t'augmente le prix de ton gaz naturel pour te chauffer, faire tourner tes usines de manière extraordinaire. L'Ukraine dit, moi, je refuse de payer ça. Et Poutine va faire ce que peut-être il fera encore. Il dit, parfait, je ne te vends plus rien. Organise-toi avec tes troupes. Mais comme le pipeline passe sur le territoire de l'Ukraine, l'Ukraine s'est dit, ben, je vais peut-être me servir dans le tuyau même si ce gaz-là s'en va en Allemagne. Et là, il est arrivé essentiellement deux choses. Moscou était en furie et Berlin était en pénurie. Alors là, c'est le drame à bord. Et là, Moscou appelle Berlin, les deux se font un sommet puis ils se disent, pourquoi est-ce qu'on ne se fait pas un autre pipeline qui partirait directement de Russie par la mer Baltique directement en Allemagne? On va essentiellement contourner l'Ukraine, contourner la Pologne. Et ce que ça veut dire, c'est que non seulement maintenant, la Russie peut envoyer son énergie directement pardon, en Allemagne, mais elle pourra par la suite faire chanter l'Ukraine et potentiellement la Pologne comme elle le veut, parce que ça a un impact sur son gros client. C'est un peu ça qui est arrivé. Et la Pologne était tellement furieuse qu'elle a dit, c'est des mots très durs, c'est comme si vous signez encore le fameux pacte qu'on appelle... Molotov-Ribbentrop, qui était le ministre des Affaires étrangères russe, avec le ministre des Affaires étrangères allemand, quand ils se sont dit en secret, juste avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, « On se fait un accord entre nous, et on se partage la Pologne comme si ça n'existait pas. » Alors, vous voyez combien il y a de la diplomatie, c'est de la pétrodiplomatie ou la diplomatie du pays, et que la Russie utilise son énergie pour faire chanter et danser les différents euh, pays d'Europe de l'Ouest et d'Europe de l'Est, et toutes les, les mises en garde des Américains avaient été mises de côté parce que, par cupidité, parce qu'il y avait de l'énergie pas chère, parce que c'était trop tentant. Ben là, c'est exactement ce qui explique pourquoi on se retrouve dans la situation actuelle. Alors, au mmh. bout du pipeline, est-ce qu'il y a de la lumière au bout du pipeline? On ne le sait pas encore. On va dire ouais. ça.
5: Euh, tu nous avais, Guillaume, promis hier que tu allais faire un exercice euh, qu'on n'a pas fait beaucoup depuis le début de ce conflit-là, c'est-à-dire s'imaginer euh, que Poutine, dans le fond, ce qui se passe en ce moment, c'est ce qu'il avait planifié. Et est-ce que c'est possible, ça, que dans le fond, euh, Poutine euh, joue son jeu comme c'était prévu?
9: Oui, puis c'est un peu fou et risqué, alors donnez-moi un peu de corde, là, peut-être que je me pendrai avec. L'inspiration m'est venue d'une colonne dans le, le New York Times par Brett Stevens. Et en gros, c'est un exercice qu'on fait pas assez souvent dans nos entreprises, dans nos rues personnelles, dans, dans l'analyse en général. C'est de prendre le contre-pied du consensus général. Le consensus général, c'est Poutine s'est trompé royalement. Il pensait qu'elle est rentrée là deux, trois jours, accueillie en héros. Euh, tout allait bien. temps ne dira rien de toute façon l'Ouest est divisé, l'Allemagne ne veut pas avoir froid, fait que tout ça va marcher, puis mon but, la, 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 la thèse de base, c'est, je veux conquérir l'Ukraine pour la Grande-Russie, débarquer le président Zelensky et m'installer là. Et là, on se dit non, si on analyse ça sur cette prémisse-là, évidemment que... C'est
4: un fiasco, il s'est planté. Un...
9: C'est un fiasco monumental, et là, on se dit, mais là, il, il et là, on prend, je dirais, ce qui est souvent là, une espèce de voie de sortie qui rassure tout le monde. Il est fou, c'est quand c'est conseillers ne lui disent pas la vérité. Ça nous arrange un peu de penser ça. Alors, changeons de postulat de départ. Son but, c'est pas d'envahir l'Ukraine. Son but, c'est de s'assurer des ressources énergétiques en Ukraine. Et l'Ukraine, on sait qu'à la surface, c'est des céréales à perte de vue. Ça, c'est intéressant. Il y a un peu de charbon également dans l'Est. Mais chose on parle, dont on parle peu, L'Ukraine, surtout dans l'Est et dans la mer d'Azov, c'est le deuxième plus grand réservoir de gaz naturel de l'Europe. Alors, c'est gigantesque. Là. Pensez un peu, c'est comme le Qatar en Europe. Alors, c'est quand même énorme. Et le but, c'est que si jamais l'Ukraine était un pays souverain, libre et tout, et qu'elle se met à développer sa ressource, ben là, il y arrive plusieurs conséquences. D'abord, la Russie perd. Présentement, l'Ukraine importe son gaz naturel de la Russie. Si l'Ukraine devient un super producteur Plutôt qu'un importateur ouais. un
4: devient, devient de un concurrent un fournisseur Plutôt qu'un bon client là.
9: Et ça c'est très grave Imaginez la poussée à la baisse sur les prix Imaginez toute l'Europe qui se dit Alléluia, j'ai maintenant Quelqu'un beaucoup plus proche Que de moi Qui n'est pas un ours là, qui, qui est peut-être dangereux Qui déborde de gaz naturel Et en plus, l'Ukraine C'est un des legs de l'époque soviétique c'est l'autoroute des pipelines. L'Ukraine est magnifiquement occupée en termes, euh, magnifiquement équipée en termes d'infrastructures de pipelines pour envoyer ça un peu partout en Europe. Tout passe par là. Alors imaginez ce que ça ferait. Vous, vous êtes la Russie. Vous payez votre pain, et votre beurre, essentiellement parce que vous avez du pétrole et du gaz naturel. Et là, votre voisin se met lui à vous enlever le marché dans tous les pieds et en plus de, que c'est ça qui vous permet de faire des fonds, des, beaucoup de sous, c'est ça que vous utilisez, ce que j'expliquais tantôt, pour faire chanter et danser le reste de la planète. Mais mettons Alors, que c'est ça son plan,
4: pourquoi son... en quoi il s'avance, parce que là, il ne pourra pas la conquérir, l'Ukraine, là.
9: là? Ça, c'est tout va dépendre de la négociation qui va ressortir, si c'est fini qu'il s'installe véritablement à l'Est et qu'il reprend l'Est, ou que l'Ukraine devient véritablement partitionner, que les républiques de l'Est sont supposément indépendantes, ben on peut imaginer que c'est des compagnies très proches de la Russie, donc essentiellement très proches de Poutine, qui vont faire l'exploitation du gaz. Soit on continue comme c'est là, on développe rien et je garde ma main mise sur l'espèce de pétrodiplomatie, ou on le développe, mais tout ça est contrôlé par Moscou. Et c'est là où à la limite, et c'est là où la contre-analyse est intéressante, ça nous permet de voir des choses qu'on n'avait peut-être pas vues, ou de, je dirais, qualifier notre analyse de départ. OK, si c'était pas vraiment ça, le plan A de Poutine, et qu'il s'est trompé, ça reste peut-être un plan B fichtrement intéressant. Et là, la question dans la négociation, portons attention, est-ce que l'Ukraine garde la souveraineté des portions à l'est, au large des côtes dans la mer d'Azov? où ça irait du côté russe. Et là, peut-être qu'on va finir par gratter très proche de où passe le nerf. Là. Et c'est ça qu'on va essayer de surveiller, c'est ce qui est intéressant, parce qu'il se joue en Ukraine presque une nouvelle équation politico-énergétique pour l'Ukraine, pour la Russie, pour l'Europe et la planète entière, parce que le marché du gaz naturel est essentiellement mondial. Alors, ça rend le conflit ukrainien encore plus intéressant. Et là aussi, notre planète est encore plus petite.
0: Guillaume, la voix, merci. À demain. Au plaisir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
3: Du
2: monde. Il analyse l'actualité la et sépare les faits Il n'a qu'une seule parole amabre, celle est que vous entendez. Cube Radio.
4: Alors, c est, euh, ce sont des variables qu'on sonde régulièrement euh, comment les euh, entrepreneurs euh, voient l'avenir. Est-ce qu'ils sont optimistes, pessimistes? Est-ce qu'ils ont le goût d'investir ou d'être prudents? Euh, Simon Gaudreau est vice-président de la recherche nationale à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonjour. Bonjour. Et là, le niveau de confiance de vos de vos PME n'est pas pire, là?
10: Oui, ça augmente. Ça augmente, c'est-à-dire que les, les entrepreneurs, lorsqu'ils regardent vers l'avant, les trois prochains mois, les douze prochains mois, ce qu'on voit, c'est qu'on revient, euh, à tout le moins à l'échelle du pays, là, vers un niveau euh, qui prévalait avant le début de la pandémie. Mais tout n'est pas rose. Il y a d'autres indicateurs qui montrent des défis.
4: OK. Euh, mais l'optimisme général, est-ce que c'est lié à la pandémie? Parce que souvent, il y a quand même d'autres critères. Euh, il y a l'inflation, les problèmes de main-d'oeuvre, etc. Est-ce que c'est vraiment la, la, le moral revient au vert avec euh, la fin de la pandémie ou est-ce que c'est euh, l'ensemble des circonstances où on pense que l'économie est vraiment solide?
10: Ben, c'est ça. En fait, il faut euh, prendre en compte que l'indicateur, est global. Donc, euh, ça indique un état d'esprit général. Comme je viens de le dire, il y a des choses qui, par exemple, sont difficiles pour plusieurs PME. À l'heure actuelle, on parle de la situation de la main d'œuvre, des problèmes du côté de la chaîne d'approvisionnement. Mais même en tenant compte de ça, des défis, des fois, les proportions atteignent des sommets. Les PME qui disent que c'est des défis. Même en tenant compte de ça, ils sont quand même optimistes parce que on a vu en mars plusieurs restrictions à leurs activités à être levées. Alors ça, finalement, vient de l'emporter les amène à être plus optimistes. Il faut se rappeler là, que ça a fait vraiment mal là, à plusieurs PME, euh, toutes euh, ces mesures-là. Alors, d'avoir la capacité pour plusieurs d'entre elles, à nouveau, euh, d'accueillir tous leurs clients, de faire euh, de, de ne plus avoir d'entrave euh, à leurs activités, euh, générer des ventes, bien, ça leur permet là, de voir les choses euh, d'un œil plus positif, disons. Mais euh, les programmes, d'un autre côté, de support euh, sont euh, finalement retirés graduellement présentement et les consommateurs reviennent pas immédiatement. Alors, euh, faut s'entendre que les PME sont optimistes pour l'avenir. Entre-temps, il reste des défis euh, entre les deux.
4: Ouais. Là, vous m'amenez sur un des sujets que je voulais aborder avec vous, parce que là, on vit clairement une autre vague. On a même vu dans les derniers jours, par exemple, dans le domaine des restaurants, des gens forcés de fermer. Pas parce que le gouvernement les force, parce qu'il n'y a, a plus la main-d'œuvre. Les gens, il y a des éclosions de COVID. Les employés, la quasi-totalité des employés sont touchés. Donc, on peut plus opérer. On ferme le commerce. Là, les fermetures font plus mal Parce qu'une fermeture, présentement euh, Elle n'est pas imposée par le gouvernement Mais elle n'est pas compensée non plus par le gouvernement C'est le propriétaire qui assume seul euh, tout, le, tout le choc Bien, c'est ça
10: Effectivement Alors, présentement, on va être face là, Pour plusieurs entreprises À une espèce de trou là, hein? Comme je disais, les programmes ne sont plus là les consommateurs, eux, reviennent pas tout de suite. Vous savez, tantôt, je me promenais, vous l'avez souvent vu aussi, je me promenais au centre-ville à Montréal. C'est pas le niveau d'activité qu'on connaissait euh, au mois ouais. de, de mars, avril, il euh, y a
4: deux, il y a trois ans. Puis là, alors... là euh, oh. d'après moi, le télétravail, les gens revenaient au bureau tranquillement, mais d'après moi, ils vont ils vont surseoir à ça pour quelques semaines. Là, parce que là, euh, la COVID circule d'un milieu de travail, pas à peu près. Alors, je serais pas surpris que même si le gouvernement ne l'impose pas, que les gens euh, spontanément disent Ouais, ben là, attendons un peu, là, on va rester en télétravail pour peut-être un autre mois ou un autre trois, quatre, cinq semaines euh, pour, pour, pour éviter les problèmes.
10: Exactement. Donc, Alors là, ça diminue votre capacité à générer des revenus comme, comme entreprise. Puis, il euh, faut aussi noter, là, comme on, on, on l'a brièvement abordé euh, précédemment, mais pour être plus spécifique, il y a d'autres défis pour les PME. Les gouvernements augmentent certains coûts. Euh, les chaînes d'approvisionnement, c'est plus difficile d'obtenir euh, les, les produits. Les coûts sont beaucoup plus élevés qu'avant. Il y a des délais, donc des, des mots de tête, des casse têtes logistiques. On n'a même pas encore parlé, là, de, évidemment, de la situation de la pénurie de main d'œuvre. Ça, c'était là avant la pandémie. Ça s'est euh, mis sur pause pendant un bout de temps, mais là, c'est revenu en force. Là. Je veux dire, la plupart des entreprises euh, ont euh, des défis de ce côté-là. Ça crée des pressions sur, euh, sur, euh, sur les salaires et sur les coûts d'opération d'entreprise. l'entreprise. Ce n'est euh, pas facile, présentement, l'environnement d'affaires pour beaucoup de PME.
4: Vous me parlez de pression sur les salaires. Euh, je veux vous entendre là-dessus, là. là. Euh, comment vous comment ça se vit en entreprise? Parce que l'inflation est là, elle s'est installée depuis quelques mois. C'est devenu un fait. Partout où on entend des employés, même des négociations de conventions collectives ou autres, les employés, disent ben là, nous, on a qu'on fasse euh, faut qu on rencontre le, 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 les besoins, il faut qu'on fasse face au coût de la vie, donc on a besoin de, de revenus plus grands. Euh, on s'attend à devoir donner des augmentations salariales, à la fois pour recruter et pour ré répondre aux demandes des employés qui, qui vivent l'inflation, on s'attend à devoir donner des augmentations importantes?
10: Bien, ça va être euh, l'avenue la, qui va être privilégiée dans certains cas pour les entreprises qui peuvent se le permettre. Euh, puis, de l'autre côté, vous allez avoir des entreprises qui, euh, vous savez, là, avec tous ces coûts-là, toutes ces, euh, ces problématiques-là, c'est de plus en plus un, un numéro d'équilibriste être chef de PME. Puis, euh, ça devient des fois, même dans certains cas, malheureusement trop périlleux. Avec les entreprises doivent faire des, des choix. Et, euh, et euh, dans certains cas, c'est l'entrepreneur, c'est le chef d'orchestre, le chef de la PME qui en prend plus sur ses épaules. Là. Beaucoup de membres nous disent, par exemple, là, que à la FCI, là, des, des, des chefs de petites entreprises disent « Moi, je fais de plus en plus d'heures hein, parce qu'il euh, faut que j'absorbe ces défis-là supplémentaires. Euh, » Donc, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre l'augmentation des coûts, ben, c'est des choix du seul. On coupe certaines activités euh, de l'entreprise. Euh, on suspend des projets euh, d'expansion euh, et, euh, et dans certains cas, ben, malheureusement, il y a des entreprises qui doivent aussi, euh, aussi fermer leurs portes. Donc, il faut garder un équilibre dans tout ça. C'est sûr qu'il y a des pressions sur les coûts. Les entreprises sont capables d'augmenter euh, certains certains prix des fois, de, mais la capacité de payer aussi a euh, à ses, à ses limites. Alors, euh, c'est pour ça qu'il faut garder en tête euh, la situation difficile dans laquelle nos PME sont actuellement, puis essayer de, de ne pas augmenter, en tout cas de la part du gouvernement, ça, ça serait apprécié certainement, de ne pas augmenter euh, des coûts là, qui peuvent euh, attendre euh, ou qui n'ont pas absolument besoin d'être augmentés à l'heure actuelle.
4: Je reviens à ce qu'on abordait tout à l'heure, le, les gens qui sont forcés de fermer, les gens qui vivent en entreprise des éclosions importantes qui sont forcés de fermer et qui ont pu les programmes de compensation. Est-ce que pour vous, ce serait pensable d'avoir une espèce, je ne sais pas quoi, d'assurance-éclosion, d'une entreprise qui déclare un certain nombre d'employés qui ont testé positif et qui est forcée de fermer ses portes, euh, parce que là, c'était simple avant, on disait « on ferme tous les restaurants », puis le gouvernement disait ben, « j'aide tous les restaurants ». Mais est-ce que c'est pensable, une espèce d'assurance de, 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 COVID, donc une assurance éclosion que, euh, qui coûterait beaucoup moins cher au gouvernement, mais les entreprises qui sont forcées de fermer puissent être, euh, être supportées? Parce que la crainte existe aussi, à l'inverse, que si les gens perdent trop d'argent ils vont être tentés de prendre le risque, ils vont être tentés d'ouvrir pareil, d'encourager les employés de dire, regarde, si t'es pas trop malade, rentre avec la COVID. C'est ça le danger, c'est que les gens, mal pris financièrement, euh, prennent des risques qui peuvent accélérer la circulation de la COVID.
10: Oui, ben, c'est une, une suggestion euh, qui est intéressante, il faut certainement regarder euh, toutes les avenues à cette étape-ci de la pandémie. Hein. Est-ce que euh, les restrictions qui ont été mises en place dans les premières vagues, euh, euh, elles ont certainement eu des, des effets positifs, négatifs, mais une fois que tout ça est pris en compte, là où on est rendu maintenant dans la pandémie, euh, est-ce que c'est vraiment encore les, le même genre de restrictions aux activités économiques qu'on doit mettre en place mais, si jamais... Oui, par exemple, mais ça, vous en voulez plus, là,
4: des fermetures complètes puis tout ça, ça là-dessus... Euh... Ben, ben c'est clair qu'on
10: qu qu n'en qu veut plus. Effectivement, on souhaite euh, pouvoir aller de l'avant et que, que les membres euh, les, les PME, les chefs de PME, euh, les membres de la FCI puissent euh, faire leur vente euh, sans qu'il y ait d'entrave à leurs euh, activités euh, d'affaires. Par contre, il faut que ça se fasse évidemment euh, d'une manière qui est, qui est équilibrée. faut, euh, faut euh, On est conscient hein, qu'il que, qu reste une pandémie, mais il faut que ça, ça ne se fasse pas autant au détriment des PME, peut-être que ça s'est fait là, dans les vagues précédentes. Alors, est-ce qu'il y a moyen de trouver un nouvel équilibre entre euh, s'attaquer à la pandémie du point de vue sanitaire, mais préserver à notre tissu économique, là, nos PME qui sont tellement importantes dans plusieurs euh, communautés et euh, qui sont vraiment, qui, dans, dans plusieurs cas, qui ont été malmenées. Là. Leur capacité d'en prendre plus là, dans une sixième vague là, de fermeture et de contraintes est, est plus que limitée là, à l'heure actuelle. Là. Il y a, au Québec, à l'heure actuelle, dans le qu'on l'a mesuré là, il y a quelques semaines, euh, c'est moins d'une PME sur deux là, qui fait des revenus normaux hein, si on compare aux revenus qu'elle faisait avant la pandémie. Donc, on est encore loin là d'une situation où les PME ont repris assez de santé et sont affaiblies. Alors, elles ont besoin qu'on leur donne un, un break, puis peut-être qu'on envisage euh, toutes nouvelles mesure pour combattre la pandémie d'une nouvelle façon, sans que ça se fasse trop sur leur dos.
4: Simon Gaudreau, merci d'avoir été là. Au revoir, le vice-président la recherche de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
8: IGA est fier de présenter l'émission à vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
3: Mario Dumont.
1: Vous avez 24 minutes dans une journée.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Cette sixième vague comparée, confirmée hier par la santé publique se fait sentir encore une fois dans les chiffres de la COVID aujourd'hui au Québec avec 38 hospitalisations supplémentaires. Donc, à 1238, 12 décès, 6 personnes de plus aux soins intensifs. Donc, on est à 66. Et le nombre de personnes infectées, 3319. En rappelant que, bon, c'est très, euh, pas le réel portrait de la situation en ce moment au Québec. Ce qui a amené beaucoup de réactions politiques aujourd'hui, entre autres, Christian Dubé qui a été, euh, bon, appelé à réagir sur cette nouvelle vague qui frappe fort, au dire du ministre. Euh, frappe fort, entre autres, dans les régions du Québec. Il y a eu moins de cas dans les euh, derniers mois, et même depuis le début de la pandémie, où on se retrouve aussi dans des régions où le service hospitalier est moins solide qu'à Montréal, donc des endroits qui sont plus vulnérables. Euh... Mais euh,
4: il y en a beaucoup dans les régions qu'il n'y en avait pas eu avant, mais je ne suis pas sûr qu'il y en a moins à Montréal. Hein. Il me semble euh, qu'il y, a... j... y en a beaucoup à Montréal aussi. Je n'ai pas que <rire> c'est une vague qui... <rire> Y a t il des régions épargnées? On n'a vraiment pas beaucoup de... On n'a pas un portrait euh, présentement
5: si précis. Non, c'est le problème de, du manque d'indicateurs ouais, en ce moment. Euh, euh, D'ailleurs, euh, le ministre dit que cette, six, cette sixième vague était prévue.
4: Ça, Et... c'est pas vrai. Moi, j'ai indiqué, dans tout son point de presse de ce matin, là, euh, je comprends que la décision est prise, on ne met pas de nouvelles mesures, ça, je l'entends bien, puis c'est l'orientation du gouvernement. Mais quand il dit qu'on l'avait prévu ça, c'est pas vrai, là. Ils avaient annoncé que il allait avoir. Euh, bon, avec, la, avec les mesures qui étaient enlevées, qu'il allait avoir des petits soubresauts. Là, sur le chemin d'une descente, ce ne serait pas une descente de tout repos. Il allait y avoir des, des, des petits plateaux, chaos, euh... des plateaux, des chaos, des petites remontées. Mais là, c'est pas ce qu'on vit du tout, là. On ne vit pas là, un plateau d'hospitalisation. On vit une réaugmentation spectaculaire du nombre de cas. Puis l'INES nous dit ben, le nombre d'hospitalisation, il va suivre. Préparez-vous, Puis là, on le voit, ça part. Et ça, c'était pas prévu, là. En
5: tout cas, quand on parle de doubler pas... les hospitalisations en deux semaines, c'est qu'on ne peut pas doubler deux fois. Non. Le réseau non, peut non. juste doubler une fois, là. Donc, il faudrait que dans deux semaines, ce soir, on ça se, le de, se monter. de la courbe. Euh, et ça, bon, il est préoccupé, Christian Dubé, mais quand même, euh, dit qu'il n'y a pas une raison en ce moment. Il dit qu'il n'y a aucune raison de changer notre stratégie pour le moment et que les gens doivent apprendre à vivre avec le virus. Je pense qu'on a entendu quand même assez souvent depuis le début. Il euh, dit que dans le réseau de la santé, on a déjà 10 000 absences là, et que ça augmente. Heureusement, les absences sont bon, de moins longue durée maintenant. On revient au travail euh, plus vite. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait de Christian Dubé et du directeur de la de santé publique, Dr Luc Poilot sur la situation de la COVID-19 au Québec. Il
4: n'y a aucune raison pour le moment, aucune raison pour
3: le moment de changer la stratégie qu'on a parce que les gens doivent apprendre à vivre avec le virus, continuer à se protéger. Donc, préoccupé, mais il
7: faut être rassurant. Au moment où on se parle, on, on ne propose pas de, de refermer les bars, les restaurants, tout ça. Euh, on est dans une disposition où les gens accepteraient moins ça. Mais ce qu'il faut qu'ils acceptent, c'est de changer leur propre comportement et le comportement pour se protéger ou si on l'a, pour protéger les autres. Avec ça, si on rentrait ça comme il faut dans l'esprit collectif, on s'en sortirait beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement.
4: Malheureusement, que... l'humanité est pas euh, parsemée d'exemples où euh, la responsabilité euh, individuelle des euh, gens euh, est, domine. Est... <rire> non, je, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont faire attention, plus. Pis. Mais parce que la vague Omicron, euh, ça n'a pas été banal. Là. Depuis... La vague Omicron, euh, c'est 2 décès. On depuis le début des relâchements, il y a eu 200 morts. Ouais, de plus. De plus. Il y en avait déjà eu 1500 avant. Total vague au micron, 27, 2700 décès. Puis là, on, on s'embarque dans une vague semblable. Je veux dire, les gens qui, à qui on a dit, ouais, wow, c'est moins sévère au micron. D'après moi, si tu parles aux familles de ces 2700-là, ils vont te dire, il était sévère pas mal au micron, là. Oui. Puis, ben moi, j'en ai un dans ma famille d'ailleurs. Puis, dans les cas des. Des personnes euh, on dit, ah, c'est beaucoup des gens âgés. Là. Diane Lamar m'a avez remarqué ce matin, c'est sur les 2700, là, il n'y en a un peu plus de 1000 qui n'avaient pas 80 ans. Bon. Donc, des gens qui avaient... Donc, euh, bon, tu peux être malade, puis, euh, dans les 70 ans, mais je considère plus, moi, à, à ces années-ci, dans les 70 ans, ce pas vieux. Là. Puis, dans les 60 ans, ce pas vieux, pas tout. Puis, dans les 50 ans, c'est même très jeune. Puis, il
5: y en a plusieurs, il y en a, a au-dessus de 1000 qui sont morts dans ces groupes d'âge-là. Et là, une des questions soulevées par l'opposition, est-ce qu'on devrait ramener les tests PCR élargis? C'est une proposition à la fois du PQ et du PLQ aujourd'hui. Euh, bon, Entre autres, Joël Arsenault qui disait au PQ là, que euh, les moyens euh, qui sont à la disposition des nations évoluées devraient être mis en place. Donc, en montrant que chez nous, euh, bon, on l'a pas, ce service-là.
4: C'est vrai qu'on aurait besoin de, de ça, là, des tests PCR plus structurés. Mais sincèrement... D'abord, moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas un mécanisme là, beaucoup plus automatique pour ce... les gens qui font des tests positifs aller s'enregistrer, que le gouvernement fasse pas... que personne ne fait ça. Il n'y a pas de publicité.
5: Il y euh, révélation ils là, sur le site. Ils ont
4: dit ça une fois dans une, dans une conférence de presse. Il faudrait que la publicité soit partout. Euh... Je pense qu'ils ont abandonné. Là. Mais ça fait qu'on n'a pas... Sincèrement, ça fait qu'on n'a plus aucun portrait... Fait qu'il navigue à vue, pas rien qu'un peu. Et, euh,
5: ben, et le, au Parti libéral, mon chef de régie, qui disait la même chose, là, le, on devrait revenir au PCR et en repre reprendre l'analyse des eaux usées, là, qui a été aussi qui la, la, été un, un, un indicateur intéressant.
4: L'analyse des eaux usées, je suis 1000 d'accord. Mais reprendre le PCR, je suis d'accord en théorie, mais en pratique, je vois pas comment. Je vois pas comment, parce que là, on a.
5: Réembauché massivement. Euh, hey, on
4: n'a plus le personnel, on, on a tout démantelé, ces cliniques-là. Mais je ne l'ouvrage, les coûts. Où est-ce que tu vas trouver le personnel pour remettre en place des clés? Puis là, est-ce que le public ira encore se faire tester maintenant que les tests rapides sont disponibles, qu'on a habituellement, on a dit, regarde, testez-vous vous-même?
5: Parce qu'on voit quand même la faiblesse des tests rapides. Là. On a beaucoup dans l'entourage des gens, des, trava des travailleurs qui disent, ben moi, je teste négatif, mais je veux dire, je... Je suis pas mal sûr que je l'ai, là. Et comme de fait, ça se, ça se, ça se ouais, confirme deux jours plus il tard sent, quand tu plus de symptômes. C'est
4: ça, ça, ça va à la quatrième. Dans le cas de BA.2, ça a l'air encore plus tard, la quatrième journée, cinquième journée. Fait que t'as des gens avec des symptômes, puis le test sort pas positif. Ouais, parce
5: que des gens, ils se côtoient quelqu'un qui a la COVID, puis le, le, le lendemain matin, ils font un test, pis ah, ben je l'ai pas, c'est réglé, mais... C's... Le test, il va vous dire négatif. là. La différence, c'est dans deux, trois, quatre, cinq jours. Euh, donc, la situation qui est complexe. Euh, D'ailleurs, il euh, faut se rappeler qu'on sort, on, on veut sortir de l'état d'urgence, même si la situation est encore euh, difficile. Et aujourd'hui, Christian Dubé a aussi euh, modifié euh, son projet de loi sur la fin de l'état d'urgence. Euh, mais ça, pour
4: vrai, Puis, je ne suis pas en train de dire qu'il faut maintenir l'état d'urgence. Ça, ça fait trop longtemps, il faut l'enlever. Mais J avoue que c'est bizarre, là. Puis là, on est en plein début de sixième vague. Tout le monde se demande ce qu'on va faire avec ça. Puis à l'Assemblée, eux, ils se disent, là, ils se parlent. Là, la COVID
5: qui est finie, puis tout ça. Parce que là, ils, mettent, ils enlèvent le projet de loi sur l'état d'urgence. Alors que selon les, les prévisions de l'INES, euh, je veux dire une situation qui est dangereuse là, dans, dans quelques jours. Dans les deux jours. prochaines semaines. Là. Euh, et là, il y a la question des arrêtés ministériels. Là. Ce que propose Christian Dubé, c'est de conserver cinq de ces arrêtés ministériels qui permettent donc d'avoir des pouvoirs euh, élargis. Il y en a présentement 103. Alors, c'est d'en garder que quelques-uns jusqu'au 31 décembre, ce qui touche surtout les ressources humaines, la vaccination, le dépistage. Euh, certains aussi dans le domaine de l'éducation qui resterait jusqu'au jusqu 30 juin. On peut penser à des euh, décrets concernant la formation à distance des élèves l'embauche de retraités qui se fait plus rapidement en cette donc cette phase d'état d'urgence euh, et euh, ce que disait Christian Dubé, il s'est défendu aujourd'hui questionner est-ce qu'il fait ces modifications-là là, juste alors qu'on va commencer la, la, la lecture du projet de loi et les débats, est-ce que ça a été mal ficelé parce que là, ceux qui vont se faire entendre lors de ces débats-là euh, lorsqu'ils ont écrit les mémoires et ouais. compagnie, n'étaient pas au courant qu'il y avait des changements. Dit, que dans
4: certains cas, c'est leur changement qui met. Je me suis ajusté à l'opposition. Et il y a des changements des, des, qui étaient dans les mémoires, là, des, des recommandations qui revenaient de plusieurs groupes. Mais là, dans l'opposition, on dit, ben, c'est brouillon,
5: c'est de l'improvisation et tout ça. Je...
4: Non, mais c'est ça que quand tu déposes des amendements avant même le début de l'étude du projet de loi, c'est un aveu que ta première version faisait pas le travail, mais si tu te dis, ah, ben, je... l'opposition, je vous ai écouté. Oui, moi, oui. Non, mais c'est présenté comme ça, c'est bien, mais ça veut, dire, ça veut dire que... Ça veut dire que tu savais un peu que t'allais... Ben, ça, ça veut dire que, que le... t'as réalisé, là, dans le 24 heures autour du dépôt, tu as réalisé que tu n'avais pas l'heure juste, là, que tu déposais pas un projet qui était euh, au diapason de ce que la société attendait. C'est un aveu de ça.
5: Parlons du dossier euh, ukrainien maintenant, euh, parce qu'on surveille cette, euh, la situation à Mariupol, où on sait que Moscou avait euh, annoncé un cessez-le-feu pour pouvoir permettre de créer un couloir humanitaire pour évacuer des citoyens de Mariupol. Euh, les, euh, le gouvernement russe, enfin fait, le ministère russe de la Défense a confirmé dans les dernières minutes euh, qu'on avait bel et bien ouvert un couloir humanitaire euh, qui permettrait d'évacuer euh, des citoyens qui sont coincés. Il y encore 170 000 civils à être coincés dans cette ville complètement dévastés par les bombardements depuis maintenant plusieurs semaines. Euh, les autorités ukrainiennes ont déployé au moins 45 autobus euh, qui se dirigent en ce moment vers la ville euh, portuaire pour essayer d'évacuer des gens. Euh, par contre, euh, ben, ils sont 170 000. Là. Alors, euh, ce sera compliqué. Et la grande question, est-ce que les Russes vont respecter leur propre cessez-le-feu parce qu'il y a eu plusieurs projets, plusieurs plans d'évacuation civile euh, et de couloirs humanitaires qui se sont terminés dans le sang et où des civils ont été euh, bon carrément tués dans leurs véhicules civils ou en marchant. Euh, c'est ce qui inquiète d'ailleurs la Croix-Rouge qui veut bien participer à l'opération mais on craint que la Russie ne respecte pas l'engagement et que ça place leurs bénévoles euh, à risque alors c'est une situation qui est, euh, qui est à surveiller d'heure en heure euh, et euh, combien de temps on va pouvoir ouvrir ce canal-là, parce que, écoute, as 45 autobus, là, on fait le calcul. Ben, avant que t'aies vidé la ville, c'est pas près d'être fait, là. Parce que 45 autobus, tu sors,
4: mettons, un petit peu plus que 2000 personnes, à l'œil, dépendamment de la grosseur des autobus, 2000 quelques 100 personnes, ton 160 000, c'est... Et loin
5: du Ils les oui, évacuent pas à 10 km Il faut les évacuer très, euh, loin. très loin Des zones de combat Donc euh, vraiment une situation assez dramatique Pour les gens là-bas On sait que 80% de la ville et même plus là, Parce que c'est une vieille statistique Aurait été euh, donc détruite par euh, les bombes euh, D'ailleurs la situation euh, économique le relié à tout ce conflit là bien, Sera surveillée dans les prochaines heures Parce que Vladimir Poutine a signé un décret Stipulant que les pays Que lui qualifie dynamico euh, Et qui utilisent le gaz russe Donc beaucoup de pays européens dont principalement l'Allemagne, euh, l'Italie également, qui dépend fortement de ce gaz-là, doivent, dès minuit ce soir, payer leur livraison de gaz naturel en roubles. Euh, sinon, ben on... À un certain point, je pensais qu'il avait cédé là-dessus. Là. On avait eu l'impression qu'il avait dit que ce serait correct en euros. Et finalement, Mais là, non. il est revenu. Euh, mais là, où on n'a pas cédé non plus, c'est dans l'autre camp. Parce que là, les Allemands, entre autres, le principal client, euh, tout le monde, Olaf Scholz, le chasselier allemand, a dit, il est écrit dans les contrats que les paiements se font en euros ou en dollars, dans certains cas. Euh, et je dis clairement au président russe que ça va rester ici. Les entreprises veulent pouvoir payer en euros et le feront. Le ministre de l'économie euh, allemand, Robert Abeck, a dit... Il, nous ne céderons pas au chantage de Poutine la France a dit la même chose d'ailleurs évoquant en France la situation possible qu'il ait plus de gaz russe là, à partir de minuit ce soir, au Royaume-Uni on a dit pas question, on n'a même pas examiné la question de payer en roubles donc euh, je sais pas si Poutine s'attendait à ce que tout le monde ait Peur et en roue, mais pour l'instant, personne le fait. Euh, Poutine répondait entre autres aux 300 milliards de dollars de réserves en devises euh, dont la Russie disposait à l'étranger et qui serviraient en ce moment à la guerre et qui sont inaccessibles par Poutine. Donc, euh, vraiment, c'est un dossier en développement qui inquiète beaucoup en Europe. Euh, on mise sur, entre autres, des arrivages euh, américains qui pourraient venir soulager un peu la demande. Heureusement, ce n'est plus l'hiver aussi en Europe. On va donner un petit coup de main, mais ce sera pas mais facile.
4: Se priver de gaz. On s'entend que c'est un méchant problème là, Pour un pays comme l'Allemagne Mais c'est un problème pour Poutine aussi là. Il n'y a plus des entrées de fonds De ce qualité-là Il ne en rester beaucoup présentement Dans l'état de l'économie russe Des centaines de millions qui rentrent là. Et lui, euh, s'il ne paye plus, il ne paye plus Il ne rentre plus d'argent C'est la vache à lait qui est morte là. Oui, et là, il n'y en a plus d'autres Non
5: donc il faudra voir à midi à minuit euh, qui va euh, qui va flancher le premier. Euh, la question aussi de, euh, de la bon de la durée de ce conflit là a été abordée aujourd'hui par des hauts responsables du Pentagone euh, qui s'inquiètent du fait que là, le, le recentrage de l'effort de guerre vers le Donbass dans l'est de l'Ukraine euh, où les forces russes vont se frapper des bon, une armée ukrainienne qui est expérimentée qui est aguerrie, on s'attend à ce que ce soit un conflit plus long et plus prolongé en voyant les mouvements en ce moment. Euh, les forces russes qui ont quitté cette on Tchernobyl, abandonné l'aéroport militaire de Gostomel Par contre, selon le Pentagone C'est un repositionnement Les, les, les troupes ne s'en retournent pas chez eux du tout Il euh, n'y a aucune indication de ça Alors on pense qu'on va les réarmer Les rééquiper et ensuite les renvoyer au combat Alors ce n'est pas un signe de fin de conflit Du tout que de voir ces troupes-là se retirer D'ailleurs, euh, Mario, je, je lisais Les, euh, les, les publications D'un des responsables ukrainiens De la zone d'exclusion euh, autour du site De Tchernobyl euh, qui lui affirmait que des centaines de militaires russes avaient été contaminés aux radiations et avaient dû être transportés euh, au centre médical euh, bon, contre les radiations du Bélarus à Gomel et que c'était parce que l'armée les, les, russe est entrée là sans aucune vérification, sans matériel de protection qu'on a envahi entre autres un euh, nouveau laboratoire qui a été inauguré en 2015 où on tente d'apprendre davantage sur comment décontaminer le site et qui contient des échantillons extrêmement radioactifs qui auraient peut-être été manipulés de façon complètement euh, inappropriée par des soldats russes et même quoi. des commandants, de sorte que le responsable a publié d'ailleurs sur les réseaux sociaux un message assez clair, Mario disant un autre groupe de terroristes irradiés. Euh, qui ont env euh, donc envahi Tchernobyl ont été transportés euh, en, euh, au Belarus euh, maintenant vivez le reste de votre vie écourtée, il y a des règles à respecter ici, des règles obligatoires parce que la radiation c'est de la physique et ça ne respecte pas votre statut ou votre rang militaire, avec un minimum d'intelligence, les commandants et les soldats auraient pu éviter de telles conséquences je ne sais euh, pas moi si je débarquais à Tchernobyl là oui, moi, je serais. J'ouvrirai pas toutes les portes pour aller voir, puis je <rire> sais fouiller. T as tout à fait raison. Je tirerais pas non plus dans des vitres, là. Euh, semble qu'on est. Ait envahi ce secteur-là sans la moindre précaution on le voyait d'ailleurs avec les, les bombardements faits sur la, la région alors est-ce que des militaires ont été irradiés c'est pas impossible, c'est ce que rapportent les Ukrainiens euh, au niveau des pourparlers de paix, ben aujourd'hui euh, on évoquait chez euh, le responsable de la situation turque là, qui sert un peu de médiateur on évoquait une éventuelle rencontre entre euh, les ministres des affaires étrangères russes, alors on passe un peu au plus haut niveau, Sergei Lavrov Dmitro Kuleba qui pourrait se rencontrer par contre, on dit d'ici une à deux semaines, mais là, en deux semaines, le bilan peut être quand même assez lourd. On demande un cessez-le-feu d'ici cette rencontre, parce qu'on dit chez les Turcs qu'il est impossible de négocier sous la pression des armes. Mais on commence à évoquer donc une telle rencontre, alors que cette semaine, les résultats étaient ambivalents. Nous avons le
4: ton autour des tables de négo, parce qu'avant hier on parlait même peut-être que les chefs
5: de gouvernement se rencontrent eux-mêmes, hier il n'y avait plus rien aujourd'hui ont... on revient avec ça avec ça. Là, les, les chefs de, de la semaine, diplomatie deux semaines, ça commence à être assez long euh, et euh, concernant les rencontres internationales bouleversées par la situation, il ben, y a le cas du G20 aujourd'hui Justin Trudeau a contacté le président indonésien euh, qui sera l'autre du prochain sommet du G20 à Bali en novembre prochain on comprends que le novembre, il pas d'urgence à gérer ça, mais euh, la question est-ce que la Russie doit être expulsée du G20? Euh, Justin Trudeau, selon lui, ben oui, il n'y a aucun, aucun ben... moyen d'avoir euh, Vladimir Poutine autour de la table. Ça ne peut pas être comme d'habitude avec la Russie qui est là. Ça va être un grand enjeu pour beaucoup de pays, dont le Canada. Je ne pense pas qu'on puisse s'asseoir avec la Russie autour de la table. Euh, par contre, le problème, c'est que dans le G20, il faut avoir l'unanimité pour faire des grands changements. Et autour de la table, il y a entre autres la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, qui avaient voté euh, donc c'était abstenu de voter Il y a le Brésil qui a dit qu'il était mal à l'aise de voir partir Poutine euh, Donc euh, Est-ce qu'on pourra avoir l'unanimité? Je pense pas Et rendu là, sans unanimité, qu'est-ce qu'on fait? Joe Biden avait évoqué la possibilité D'avoir l'Ukraine à titre de participant Observateur euh, Donc tu ouais, as mais il va, Zelensky. Il va
4: rester une question Sur la scène internationale que Parce que pour l'instant il semble bien que les tribunaux internationaux vont enquêter sur les actions de Poutine, de la Russie, les attaques sur Mariupol, ne serait-ce que l'envahissement de l'Ukraine, et que ce sera considéré comme crime de guerre. Et donc, euh, Poutine, bon, on ira pas à le chercher, c'est pas l'armée canadienne qui va aller le chercher à Moscou, là. tant qu'il est dans son pays, on va le laisser tranquille, pis on va dire, ouais. Il est dans un territoire où on ne peut pas intervenir. Il s'est atterrit à Bali. Mais s'il atterrit, ben, S'il atterri dans n'importe quel des pays, ou même s'il y a un transfert avant, avant Bali, s'il atterrit dans n'importe quel des pays occidentaux, n'importe quel pays avec une justice digne de ce nom, il va être arrêté à l'aéroport. Pour être remis aux autorités internationales. Euh... Mon impression, c'est qu'il va avoir un mandat d'arrêt mondial contre lui, là, Pour crime en... contre l'humanité,
5: crime de guerre. Peut-être préférer le Zoom <rire> 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 rendu là. parlons économie et euh, centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, le gouvernement Legault qui a confirmé l'octroi de 16,5 millions de dollars à la ville de Montréal, la Chambre de commerce de, du Montréal métropolitain et la Société de développement commercial du centre-ville pour relancer euh, le cœur de la métropole qui a énormément souffert de la pandémie. Euh, Pierre Fitzgibbon était donc de passage à Montréal avec Chantal Rouleau, la ministre responsable de la métropole, pour faire cette annonce. C'est à l'intérieur d'une enveloppe qu'on avait déjà annoncée de 50 millions de dollars pour relancer le centre-ville. Ça permettra donc de de faire, euh, de, faire, de faire rapport là, sur l'état de la situation. Euh, trois organismes, donc, qui devront présenter un plan de relance. Il y aura un rapport d'étape, un rapport final, un calendrier et compagnie, euh, où ces sommes seront distribuées. Et c'est toujours sur les effets euh, bon, mondiaux de, la, et, et, ce, 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 de ce qui se passe dans le monde au Québec. La question de la présence d'Amazon et du fait que, selon, d'ailleurs, des chiffres d'une enquête nette tendance par l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, on disait que les cyber consommateurs québécois, mais la moitié des achats étaient sur Amazon en 2021. Les marchands d'ici, c'était 19 Et ça, ça inquiète Pierre Fitzgibbon euh, grandement, le ministre de l'Économie. Euh, on se souvient du panier bleu qui avait ouais, été euh, mais... pas un grand succès. Mais il travaille toujours sur ce site transactionnel. Mais c Parce qu'à un
4: moment donné, je, 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 je comprends le commerce local, mais il faut, euh, faut s'inspirer de la limite là, de, de l'efficacité d'Amazon. — il ben, faut trouver quelque
5: chose d'aussi simple et efficace.
4: L'efficacité phénoménale. La rapidité de livraison, euh, le peu d'erreurs. Tu sais, c'est... C'est euh, toute une machine. Là.
5: Pierre Fitzgibbon dit euh, le gouvernement investit pas loin de 80 millions de dollars là-dedans. Il va annoncer d'ailleurs dans quelques semaines un autre euh, montant pour conclure ce programme-là. Mais ce matin, il était en entrevue avec Philippe-Vincent Foisy. Je ne sais pas si tu as entendu ce bout-là. Euh, Peut-être une phrase, je ne sais pas s'il avait prévu de dire ça, mais sur le fait euh, que toi-même, tu dis souvent qu'au gouvernement, euh, des fois, c'est... C'est pas toujours couronné de succès, les programmes du gouvernement. Mais il, en parlant de ça, je ne sais pas si c'est si ce qu'il voulait dire, mais écoutez-le. Bon, fait ça, que ça, le Québec, est-ce que c'est le gouvernement qui va gérer ça?
3: Non, non. Si le gouvernement gère des choses, ça ne marche
5: pas. Ah oui, si le gouvernement gère des choses, ça ne marche pas. Ah. C'est notre... ah si ah oui,
11: si bon. bon, ça. <rire> mais bon, c'est mon côté cynique.
5: Bon, ouais, quand c'est le mais... gouvernement qui gère, ça marche pas C'est souvent ça Oui, mais là ça dit diminue <rire> l'économie
4: chose... Oui, ouais, mais surtout quelque chose comme ça C'est-à-dire euh, une espèce d'opération En nouvelle économie C'est sûr que tu veux sortir ça Que le gouvernement aide, c'est correct, mais tu veux sortir ça Des mains du gouvernement, c'est bien évident euh, Mais Comment dire c'est quoi? Vincent? Mettons là, pour le gouvernement mettre 80 millions, c'est beaucoup. Là, mais tu comprends? Jeff Bezos puis Amazon, là, 80 millions. C'est ouais, il... du menu français ces week-ends dans l'espace là, quand c'est ouais. temps Puis tu penses-tu sérieusement que as une plateforme québécoise, je leur souhaite la meilleure des chances, mais que ça va être, qu'ils vont atteindre le niveau d'efficacité?
5: Non, mais <rire> Alors, comment tu t'adaptes à ça, par contre?
4: Ben c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il faut que tu... en fait, il faut que tous nos commerçants développent des plateformes NEC Plus Ultra là, en matière de Mais peut-être que les Québécois vont être prêts à attendre une journée de plus ou tu sais en disant on achète local puis... mais tu c'est devenu l'homme le plus riche au monde avec Amazon mais c'est pas c'est pas une magouille là, c'est pas tu sais c'est pas c'est pas, pas soudoyer un gouvernement pour s'acheter un privilège, c'est juste donner aux consommateurs une expérience client qui fait que
5: les gens, y retournent, puis ils retournent, puis ils retournent, puis ils retournent. Ça, ouais, ça, c'est ce qu'on voit avec Uber Eats aussi, ou, ouais. euh, ou d'autres. Et pendant ce temps-là, ben, l'inflation nous frappe et aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, Jean Boulet, disait qu'on pouvait s'attendre à dépenser les 15 de l'heure au salaire minimum en 2023. Il y aura un bon, le 1er mai de 75 cents là, pour atteindre 14 et 25, mais ça devrait, en raison de l'inflation qui est attendue encore euh, de façon très élevée en 2023, ben, on pourrait atteindre le fameux 15 Ça ne veut pas dire qu'on sera plus riche parce que les dépenses, même. Ben, vont avoir augmenté tout autant. Oui, mais au moins suivre le coût de la vie. Oui, le coup de la vie, c'est le, le défi. Et euh, ben, réunion aujourd'hui, a enfin, fait rencontre euh, historique entre les Premières Nations et le Pape, François, euh, dans un pas euh, vers la réconciliation. Réunion de deux heures après. On sait toutes ces, tous ces drames concernant l'histoire des pensionnats où 150 000 enfants autochtones ont été arrachés de leur famille. Des milliers euh, sont morts. Mais euh, ben là, ces groupes ont rencontré le pape aujourd'hui. Euh, et est -ce que, Entre autres, il y avait une, une image quand même intéressante de Gérald Antoine euh, de la délégation des Premières Nations. Qui faisait référence à la fresque de Michel-Ange à la chapelle Sixtine, la création d'Adam disant ces deux personnes qui se touchent le doigt, c'est exactement au point où nous en sommes. Alors en voulant dire on, on se touche, mais euh, on, les relations sont pas encore chaudes pour autant. Ouais. Il y a une longue liste de demandes le fait à la au, au, au clergé entre autres des excuses, reconnaissance de la responsabilité de l'Église, des compensations et pour l'instant le pape ne s'est pas excusé aujourd'hui, pas confirmé non plus une visite au Canada, mais on en reparlera demain dans une audience finale.
4: — Ouais, l'audience finale, il pourrait s'excuser à ce moment-là, parce qu'il va y avoir tous les groupes, il va réunir, les, il y avait les Métis lundi, il y avait les Inuits euh, les, euh, lundi, puis aujourd'hui les Premières Nations, puis là, demain, il fait une audience avec tout le monde, qui va être publique, je, je disais qu'elle pouvait même être diffusée, je sais pas, sur un canal du Vatican ou sur Internet, elle pouvait être diffusée. Pour être l'occasion, à ce moment-là, de s'excuser, ou sinon, il va carrément réserver ça pour dire euh, je, je, je vais aller le faire sur place, là, je vais aller le faire au Canada, sur les lieux d'une communauté, d'un pensionnat euh,
0: autochtone. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau.
8: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à iga.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Mario
2: Dumont. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 187-827-2346.
5: Bonjour! On revient sur cette sixième vague qui a été source de beaucoup de questionnements à Christian Dubé, le ministre de la Santé aujourd'hui, Bon, qui est revenu sur le fait qu'on ne prévoit pas changer de plan, changer de stratégie pour l'instant, mais entre autres, moi et Mario et Emmanuel, on, un peu, euh, on se questionnait sur le fait qu'il ait dit que c'était prévu, là cette sixième vague. Toi, est-ce que tu <rire> penses que c'était prévu comme ça? Parce que nous, on ne l'avait vraiment pas compris de même, là.
11: Non, moi, je pense que c'était prévu qu'il y aurait une montée des cas quand euh, quand on relâcherait les mesures sanitaires. Sixième vague, là, je veux dire, c'est pas dans le même registre, là, t'sais. Tu Il combien de personnes hospitalisées en France aujourd'hui? Combien? 21 000. Oui. Ouais. Ça, c'est l'équivalent, là, de s'il y en avait euh, 10 par 8, là... Euh, ah, mettons au Québec 2400 2400 ouais. 2500 là. fait que ça ça c'était pas prévu là mais c'est ce, ce qui nous
4: annonce 2400 c'est exactement ce qu'il nous annonce dans deux semaines de l'Inès. là
11: ouais mais c'est comme je moi ce qui m'inquiète moi il y, y a deux choses qui me laissent perplexe de un euh, c'est ce que l'INES nous annonce mais l'INES n'a pas des données fiables. pour. Vous. Tu sais, je veux dire, Ton modèle de prédiction est seulement aussi bon que la qualité des données que tu mets dedans. Les seules personnes qu'on teste en ce moment, c'est des personnes de 70 ans et plus, des travailleurs de la santé et des gens immunocomprimés. Donc, On a une vue biaisée de la pandémie en ce moment. Donc, est-ce qu'ils sont fiables, les prédictions de l'INES? On ne le sait pas. Parce que la dernière fois que vraiment Elles étaient pertinentes, super importantes là, Quand ça montait, 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 montait C'était au début janvier Puis on l'avait atteint Le pic de la vague à ce moment-là Quand on commençait à réduire les tests le,
4: Leur scénario Alors, de 3 Qu'on avait vu comme catastrophiste pessimiste, hein, ben c'est arrivé Ça s'est produit
11: Mais l'Inès avait des bonnes données quand ils l'ont fait
5: Mais est-ce qu'ils réussissent là, pas à avoir Un modèle Emmanuel, de ce qui ressemble un peu à un sondage, en disant, OK, ben, on a 3 000 cas, ça représenterait dans la population ouais, 30 000 ou 40 000. Ouais. Est-ce qu'ils ne sont pas quand même capables ouais. d'avoir une idée précise?
11: Il y, y, y en a un mécanisme pour avoir des idées précises, là. Ça s'appelle tester les eaux usées. Je ne sais pas. pas pourquoi, mais au Québec, ça fait un an qu'on taponne des protocoles de n'importe quoi et qu'on n'a pas ce mécanisme-là. Ça fait que ça, de un, ça me laisse perplexe. De deux, la réalité, là, que je pense que les experts ne s'entendent pas. Je te donne deux cas. J'entendais Carl Weiss à la radio ce matin. Pas de panique. là, On scanne tout le monde. Ça va augmenter. Et il y a une plus grande immunité collective. Les gens sont responsables. Et faites attention. On a la marge. Ça va y aller. C'est Tremblay. tremblé. Alors, il y en a un qui est au Jewish, c'est le Tremblay qui est au CHUM. On les connaît bien, on les a entendus. Toute la pandémie, ils sont aussi crédibles l'un que l'autre. Elle, on ne peut pas imaginer que les gens vont seuls réduire leurs contacts. Moi, je ne crois pas à ça. Il faut que le gouvernement laisse la porte ouverte à ramener des mesures. Et si vous avez eu un Omicron, allez chercher votre troisième dose, c'est le temps. Alors, c'est lequel des deux que tu écoutes? Si t'es pessimiste de nature, t'écoutes Mme Tremblay. Si t'es optimiste de nature, t'écoutes Carl Weiss. On navigue à l'aveugle, ouais. là. Ça, la mais
4: il y a un peu d'abstraction mentale, notamment sur les... Parce que là, on se dit, ouais, on... la grosse question qu'on se pose, est-ce que notre système de santé va pouvoir prendre tous les cas, et tout ça, mais on oublie la question sous-jacente, c'est-à-dire que notre système de santé va prendre tous les cas, c'est combien d'autres patients... Si admettons qu'il y a mille patients Covid là, qui rentrent dans les hôpitaux dans les deux prochaines semaines, mais combien d'autres patients qui devaient être opérés, c'est leur lit, là. Le, lit qui est, le lit qui est pris par un patient Covid qui est, qui est, qui est malade, mais c'est le lit qu'on avait prévu, qu'on pensait qu'il allait être disponible puis qui était prévu pour Monsieur un tel qu'il fallait ça depuis deux ans <rire> pour, sa, pour sa hanche ou, euh, tu comprends, c'est ça aussi là, c'est des puis, puis c'est du personnel. Tu vois, on vient tout juste d'avoir, juste de recevoir les chiffres du ministère La mise à jour aujourd'hui. Sur le nombre d'employés de la santé qui sont absents à cause de la COVID Il y a une semaine, jour pour jour Donc 20, les chiffres du 24 mars, il y avait 8 8400 personnes absentes Les chiffres d'aujourd'hui, c'est 10800 Fait que ce matin, Christian Dubé disait 10 000 Mais dans le fond, c'est presque 11 000 euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absents dans le réseau de la santé. Puis c'est 2500 de plus dans la semaine. 2500 euh, employés de la santé de plus qui sont, qui, qui calent absents pour la COVID.
11: Oui, non, mais c'est, je veux dire, on est, on est encore dans l'attentisme au Québec. On a, tu patients COVID. Okay? Il y en a combien qui sont hospitalisés pour la COVID? Il y en a combien que, tu sais, une femme enceinte qui va accoucher puis qu'elle a la COVID elle est comptabilisée comme patient COVID, elle va ouais, son bébé après f... rentrer chez eux après pareil,
4: là? Ouais, mais peu peu ben, oui, mais oui, c'était à peu près la moitié. Ben oui, non, c'était à peu près la moitié. moitié. on le sait, c'est dans le rapport quotidien, c'est à peu moitié-moitié. Mais le point, c'est que si tu parles aux hôpitaux, si tu parles à un médecin épidémiologiste va te dire, ben, sur la, qu un qui va dire, bien sûr, c'est sûr qu'un patient qui est à l'hôpital avec la COVID, mais qui n'est pas malade de la COVID, qui a d'autres choses. Ça ne ça, ça, ça te dit rien à propos de la gravité de la COVID, de la sévérité de la COVID, mais ça reste des protocoles lourds, là. Tu, sais, tu veux pas que le personnel attrape la COVID, donc ce patient-là, faut que tu l'isoles dans sa chambre, tu peux pas le mettre avec d'autres, faut que tu l'isoles dans sa chambre. Donc, du point de vue de l'hôpital, il représente la même complexité de soins que le patient qui est euh, qui est à l'hôpital à cause de la COVID. C'est ça le, le problème, là. Hey.
11: On est, on est. Moi, je pense que le gouvernement est un peu, euh, est un peu euh, démuni.
4: Ben, il, là, Il est obligé d'espérer. Il est obligé d'espérer Que la vague soit pas trop grosse, non, pas trop
11: longue. Si ram... De un, le, le fond du problème, c'est que même si vous voulez ramener le passeport sanitaire, là, il peut pas parce que le passeport sanitaire, tel est dessiné en ce moment, il est même pas valide.
4: Ça prendrait la troisième dose. Être intelligent,
11: le passeport sanitaire. Ça prendrait trois doses dessus. Mais il ne s'est même pas branché sur si les gens qui ont un micro devraient se faire vacciner ou non.
5: Mais on n'a même pas, Donc, Emmanuel. On est pris un...
11: dans un engrenage dont on ne peut pas s'extirper.
5: Mais à part de dire « soyez vigilants », parce qu'aujourd'hui, le docteur Boileau disait « on fait quand même confiance aux gens qui doivent... » Mais il n'y a même pas le, le mot d'ordre de dire ben, « limitez vos euh, vos rencontres, limitez vos soupers, je vous avais repris des habitudes, mais il va falloir en laisser de côté. » c'est pas ce que la population reçoit comme message.
11: Non. Mais c'est... Je veux dire... Moi, je suis pas prête à être prophète de malheur. là Peut-être que le monde comprenne, ils mettent le masque, puis que, que ça suffit là objectivement là. Mais la réalité c'est, on le sait pas. Puis moi je suis pas prête à. C'est quand je vois à quel point beaucoup d'experts ne s'entendent pas sur quoi faire maintenant. Même sur la troisième dose pour les gens qui ont au micro, prenez la, prenez la pas. Il faut, il faut pas. C'est comme. On, 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 on navigue, c'est l'ironie de cette vague-ci. Parce que c'est la sixième, on devrait savoir quoi faire. Ben, mais on navigue encore plus à l'aveugle face à celle-ci.
4: Ouais. C'est la sixième, mais c'est la première qu'on gère avec comme approche principale. Euh, le gouvernement se croise les bras, puis. Se euh, euh, croise les doigts. <rire> Oui, ils se croise les bras, il se croisent les doigts en espérant que la population fasse les bons choix, agisse de façon responsable, puis Vincent a raison, on donne pas, ceci dit, à, de la, à la population des directives si claires, parce que dire au monde de se laver les mains, c'est un peu rendu niaiseux, ça a été dit, mais euh, je veux dire, c'est pas... Le masque
11: dans les écoles!
4: Pardon, le masque dans les écoles! Le
11: masque ouais. dans les écoles? Tu sais, je veux dire, c'est... c'est hallucinant, là, dans les écoles, tu sais, c'est...
4: Mais, mais j'ai pas vu les chiffres dans les écoles On va revenir d'après moi d'ici quelques jours à beaucoup d'éclosions tu S'il sais, y a de la COVID dans la société là, et Les parents, tout ça, il va y en avoir dans les écoles aussi là.
11: Ouais, En tout cas c'est le phénomène que, Dont moi je, Moi je peux te dire qu'à l'école de ma fille Tous les ans, les enfants ont comme Joué enlève-mai, enlève, enlève sais, Genre je l'enlève quand je suis assis à mon bureau Je le remets quand je bouge Là, Ça a duré trois jours Dès que les autorités sanitaires à Ottawa ont dit que la COVID remontait, il n'y a plus personne qui a posé de questions dans la classe. Tous les enfants mettent leur masque. Merci, bonsoir. Tant que personne... C'est ça qu'il y a de, de directives. Et moi, ce que j'entends, c'est que dans les écoles en Ontario où on, les enfants ont enlevé le masque, ces enfants-là sont tous tombés malades. Ceux qui avaient le masque, ils ne sont pas tombés malades. qu'ils reviennent de leur maladie et portent le masque.
5: Est-ce que parce qu'aujourd'hui, à travers tout ça, Emmanuel et Mario, euh, le ministre du B a modifié un peu son projet de loi sur la fin de l'état d'urgence pour laisser bon quelques décrets ministériels. Euh, Est-ce qu'on a l'air déconnecté d'être encore sur la fin de l'état d'urgence alors que, ben, dans deux semaines, on dit que les hospitalisations vont avoir doublé?
11: Mais moi, je pense que c'est complètement séparé les deux là. L'enjeu de, de l'état d'urgence, c'est un enjeu. Euh, de gouvernance. C'est un enjeu démocratique. C'est un enjeu de dire qu'à un moment donné, le gouvernement, faut il faut qu'il respecte le Parlement, qu'il y ait des votes, des décisions qui sont prises. puis Il y a plein de juridictions qui ont été capables de gérer la COVID sans être en état d'urgence continue pendant deux ans. Là. Euh, moi, je pense que c'est un, un débat qu'il faut avoir, d'autant plus que le gouvernement va maintenir la, la validité de ramener, d'utiliser certains des décrets jusqu'au 31 décembre.
4: Là. Non, mais il n'y a pas de doute, c'est un débat qu'il faut avoir, mais je suis convaincu que pour le commun des mortels, pour les gens moins familiers, euh, ça va quand même apparaître un peu bizarre. C'est un débat qui aurait été plus naturel euh, si on était resté sur la trajectoire où on était, puis... Que, parce que là, en chambre, les autres, le discours des gens ensemble, là, c'est que la pandémie c'est fini. <rire> c'est ça l'angle, de la discussion. C'est que là, la pandémie c'est fini, Il faut tourner la page, puis tout ça. Euh, puis c'est mm. pas, ça correspond pas nécessairement
5: parfaitement à ce qu'on voit. Parlons, euh, parlons, du dossier ukrainien, euh, Emmanuel et Mario, parce que Ottawa bouge pour euh, tenter d'accélérer ce fameux traitement des réfugiés ukrainiens, là, qui, a été, euh, qui a été long à lancer, disons.
11: Oui, oui. Oui, c'est euh, on va envoyer des ressources supplémentaires je... ah. <rire> Donc à Varsovie. Mais euh, deux choses. Premièrement, euh, tous les enfants de moins de 17 ans n'auront pas à faire des tests de biométrie. Bravo. Puis les personnes de plus de 60 ans qui ont déjà voyagé au Canada. Alors, on essaie d'alléger la machine. Surtout, ce dont le gouvernement s'est rendu compte, puis je pense que sur celui-là, on ne peut pas vraiment les blâmer, c'est que tout le monde ne se pointe pas à la même place c'est difficile. T'sais, personne pensait que le deuxième plus gros centre de traitement des réfugiés deviendrait Berlin, tout d'un coup. Que la réalité, c'est que les réfugiés rentrent, puis comme ils peuvent circuler librement en Europe.
4: Ils ben vont dans, dans leur famille, ils vont où vont, ils, vont, ils ont des amis, ils vont où quelqu'un peut les, les aider. Là.
11: Alors là, le ministre a annoncé aujourd'hui qu'il va envoyer plus de ressources, bon, à Varsovie, mais à Berlin, à Bucarest, à Bratislava et à Vienne même pour justement se donner les moyens euh, de ratisser l'âge. Puis, qu'on est on, là, on a déjà réussi, en, en deux semaines, on en a traité 12 000. Puis que le but, c'est ils pensent qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont avoir un rythme de croisière d'en traiter 10 000 par semaine. Moi, il y a un calcul mathématique que je ne comprends pas là-dedans. Là. Ma, ma, Mario, tu es meilleur que moi.
4: En oui, vas-y. <rire>
11: en ce moment, il y a 65 000 applications dans le système. OK
4: ouais est oh, le à, à, à 11 000. En oh,
11: ouais 1000 par semaine ils vont respecter les délais de deux semaines de traitement par personne
4: ouais. d'après moi c'est six semaines
11: mais ben moi euh, moi ça fait six semaines non, on a, <rire> dans ma calculatrice mentale je pense qu'il n'est pas sorti du bois euh, là dessus puis sur l'idée des, euh, des vols nol nolisés ben on a le même problème donc, ils sont en discussion, ils voient s'ils vont en organiser, mais les réfugiés bougent trop à l'intérieur de l'Europe en ce moment. Donc, c'est difficile à, à organiser, semble-t-il, mais il me semble que Berlin-Varsovie, tu quand même des gros ports. là, Mais cas, on, on essaye de simplifier ça, on essaye, tranquillement, pas vite.
4: Disons que c'est pas un domaine Où le gouvernement fédéral A un gros, un gros historique là, de, 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 de succès et de vitesse Je pense que présentement Ils se, ils se forcent et y mettent les, les bouchées doubles hey, Merci Emmanuel
2: Jean-François Barry Un chroniqueur pas comme les autres
4: alors, salut, Jean-François. Allô, allô, Mario. Le Canadien qui est en Caroline euh, ce soir, mais là, euh, on disait que c'est une puissance, la Caroline, mais c'est moins vrai, le sans à code
12: <rire> Le pire, c'est que c'est vrai. Dans le sens où, si tu as le luxe d'avoir Code-Caniemi sur ta troisième ou ta quatrième ligne, ça veut dire que tu es toute une puissance. Mais je pense que les Hurricanes sont très bien capables de se priver de Code-Caniemi. Tu penses qu'ils qu pourraient battre le Canadien même sans Code-Caniemi? En fait, je pense qu'ils vont battre okay. euh, le Canadien. Et là, on parle de Kotkaniemi, mais il va avoir aussi euh, des retrouvailles avec Max Domi. Max Domi qui a été échangé à la date limite vrai, des transactions vrai, euh, avec les Hurricanes de la Caroline. On le voit pas souvent, Max Domi, mais je suis certain que c'est un genre de joueur qui va se faire un malin plaisir euh, à venir jouer les troubles-fêtes. On sait qu'il aime qui aimait bien euh, bardasser, euh, Bavé, jeter les à l'occasion. Fait que je pense qu'on va avoir bien du plaisir à retrouver, euh, à retrouver Max Domi. Mais si vous voulez, si vous êtes des amateurs de hockey ce soir, là, les Hurricanes de la Caroline, c'est une fichue de belle équipe. Eux autres, qui ont fait le virage au bon moment vers la vitesse. Ça patine en Caroline, c'est incroyable. Euh, nous l'année passée là, on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley avec une grosse brigade défensive lourde puis un, un, un bon gardien et tout et tout les autres ils ont fait le pari d'avoir une équipe excitante ils euh, ont montré la voie à plusieurs équipes ils l'ont montré même sur les médias sociaux tu on voit de plus en plus de Canadiens faire des médias sociaux mais ça c'est les Hurricanes et les Golden Knights ont été très très précurseurs là dedans mais ça va être du gros hockey aujourd'hui puis le Canadien a besoin d'attacher ses lancets bien bien serrés mais et de commencer à
4: jouer dès la première minute
12: là Bon, là, je suis content que tu parles de ça. Tu vois, hier j'étais à l'émission de Jean-Charles, puis il était pas d'accord avec moi, mais je, il, il me trouvait sévère un peu à l'endroit de, de Martin Saint-Louis et des joueurs du Canadien. Mais je voulais pas être sévère, mais finalement Martin Saint-Louis disait la même chose que moi aujourd'hui, peut-être dans d'autres mots. C'est que moi j'aime pas le fait qu'on a commencé à jouer euh, une période, deux périodes, deux périodes, une période et demie. Euh, quand Martin Saint-Louis est arrivé, c'était un effort de 60 minutes. On était plus faible que les autres équipes, mais on travaillait pendant 60 minutes. Et là, il leur a donné du, de l'élastique. Euh, la joie de vivre est de retour. Et il y en a qui vont continuer de donner l'effort. Tu sais, un gars comme Nick Suzuki, je pense que tu le fouettes ou que tu le cajoles, lui, il va toujours te donner les bonnes affaires. Mike Hoffman, il a cette réputation-là un peu de, de tricheur à l'occasion. Lui, on dirait qu'il a fait « OK, le, le coach m'aime bien, c'est relax avec Martin Saint-Louis. » Et là, il a commencé à se la couler douce. Puis tu vois, Martin Saint-Louis, aujourd'hui, en, en a parlé. Euh, et, et il, a, il a parlé un peu du, du laxisme, là. il veut pas qu'on tombe là-dedans, il veut pas qu'on tombe dans la suffisance et aujourd'hui, moi j'aime beaucoup l'approche de Martin Saint-Louis, on l'a vu sur la patinoire avoir des brins de jazette. et il a fait un 2-3 tours de patinoire avec euh, Mike Hoffman one-on-one euh, -on -one en train d'y parler, il l'a pas planté devant tout le monde, devant un journaliste, mais euh, la communication est, au, est centrale là, pour Martin Saint-Louis. Il a fait de la même chose avec, euh, avec Perrault. T'sais, Perrault, 34 ans, va être laissé de côté ce soir. C'est n'est pas le fun. Il a pris le temps d'aller ja y jaser. Fait que je pense que Martin Saint-Louis... Il va être laissé de
4: côté pour mettre qui? Il me semble qu'il était très bon, Perrot, il, il était sur les... C'est un des seuls qui n'est pas moins 3, moins 4 là, contre euh, Floride. Tu as raison.
12: C'est probablement pour ça qu'il est allé y expliquer. Parce que, il a fait une, fait... Passe, il a fait une, base, une passe sur le but égalisateur ou quelque chose comme ça. Tu as, Mais... as toute raison. C'est Tyler Petlick. Le, le cousin de Rem.
4: Qui, ah, qui, qui va, revient de sa
12: blessure. Oui, euh, ouais, qui revient de sa blessure. Puis j'imagine qu'on lui a expliqué euh, on veut voir ce que les jeunes ont dans le ventre pour l'année prochaine. puis C'est ça qui est ça. puis C'est sûr que Mathieu Perrault doit trouver ça difficile, la fin de carrière, euh, de cette façon-là. Parce que qu'il n'a pas trouvé preneur au balotage. Ce serait surprenant que l'an prochain, il y ait des équipes qui, 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 qui fassent affaire à ah, ses ouais, services. Lui, c'est fini, là. Hein? Ça sent la fin, c'est une belle carrière, puis je trouve ça triste parce que ça a l'air d'être un bon gars, puis il l'a pas eu facile cette année avec sa blessure aux yeux, puis toutes ces affaires là, mais bref, j'aime quand même la communication. On est loin là de Mario Tremblay puis Guy Carbonneau, tu te souviens là, Carbonneau qui disait "peut pas y aller mettre dedans", moi, puis moi, "Que peux pas y aller mettre dedans, puis tu sais, il nous donnait de la bonne copie, puis c'était du chiolage, puis c'était l'effort, 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 l'effort est encore là, mais c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux communiquer. Euh, puis j'imagine que c'est plus agréable d'être dans l'entourage du Canadien présentement. Et d'ailleurs, euh, Rod Brindamour en a parlé aujourd'hui. Euh, Rod Brindamour, quand Ken Hughes et Jeff Corton sont arrivés en poste, ils ont parlé de Rod Brendamour comme un entraîneur 2.0 et que c'est le genre d'individu qu'ils cherchaient pour mettre derrière le banc du Canadien de Montréal. Puis si tu te souviens de Rod Brendamour en tant que joueur, euh, Mario? Oui. C'est un gars dans le tapis tout le temps, intense, euh, il prenait pas de soirée de congé, euh, toujours l'équipe en premier puis tu sais Martin Saint-Louis, c'est la même chose et les deux ont un, un aura, les deux paraissent encore bien, je suis certain que tu peux les mettre sur des patins puis il y aurait pas l'air fou sur la sur, sur la patinoire et Martin, euh, Rod Brémaud Il dit devrait que faire mar... ça à soir, habillé euh... <rire> Saint-Louis puis Brendamour? Ouais. <rire> Ça serait bon. Mais, tu sais, il a dit, Rod Brenamo que c'était un fit parfait, Martin Saint-Louis, euh, qui aimait la façon dont il qui, qui avait déjà amené le Canadien. Puis, il a dit, les, les, les gars qui ont joué la game comme ça laissent parler le talent. Et c'est bon pour le sport. C'est bon pour le hockey. Ils savent comment les joueurs pensent. Puis, ils veulent pas les, les brimer dans leur liberté, de, de faire les bonnes choses. fait que, euh, Rod il, Brunhamo, y a quand même,
4: il a quand même laissé entendre que, que c'était qui était moins sous pression le que Saint-Louis était moins sous pression. Tu sais il arrive il arrive à une date où l'équipe est déjà l'équipe est déjà éliminée, l'équipe est
12: dernière de la ligue là, quand mm -hmm. Martin Saint-Louis s'installe derrière le banc, il y a moins ouais. de pression. Ben écoute, je m'en allais là, on a parlé ensemble, puis tu sais, je te disais, moi, c'est ce qui me fait peur, là, tout est beau, je me souviens l'autre jour, là, tu sais, punition, en fin de match, six ce gars à la patinoire, Martin Saint-Louis a fait venir le, le gars au banc, l'arbitre, ils en ont ri, puis là, finalement, le Canadien a gagné en fin de match, puis en prolongation, puis je t'ai dit, j'ai hâte de voir l'an prochain, si on va être capable de faire la même chose dans une course aux séries ou en début de saison, là, tu sais, en début de saison, on voudrait pas perdre les dix premières, là, fait que Brent Amour, aujourd'hui, a dit exactement la même chose, il a dit c'est plus facile quand il n'y a pas d'enjeu. Parce que tu dis au gars, « Fais attention à ça. Là. » Puis là, s'il fait pareil, il revient au banc, tu fais, « Je t'ai dit, là, fais attention à ça. » là.
4: Non mais quand... si, si le gars te fait perdre d'un match qui est crucial, tu as plus le goût de dire, « Maudit, innocent. <rire> » Exactement.
12: Quand, quand tu vas pour une place en série, tu lui dis une fois, « Fais attention à ça. » Puis la fois, la fois d'après, là, <rire> tu y dis sur un autre ton. Fait que euh, tu vois, c'est ça, Rod Brenamo, Martin Saint-Louis, je pense, euh, pensent pareil, disent les bonnes choses. Si on n'entend pas souvent, ça souvent des, des entraîneurs. Ils nous donnent la, donne la vérité, de la transparence. Fait que ça va être un, un, un bon match ce soir. Je pense euh, que le Canadien va sortir plus fort que contre les Panthers. Mais les Rickins, c'est toute une machine de hockey. Juste vous dire, en passant, c'est Allen qui va être devant le filet. Donc, on oui. lui donne un deuxième départ. Et on a décidé de donner un, un peu d'aide à, à Nick Suzuki. Nick Suzuki, sur la route, c'est plus difficile, vous avez remarqué, parce qu'on peut pas le matcher là, en bon français. L'entraîneur le, le, peut pas le mettre sur, contre les lignes qu'il veut l'autre côté. Euh, et contre les grosses équipes qui ont des bons joueurs, c'est plus difficile pour Nick Suzuki. Puis avec, euh, avec Caulfield puis Hoffman, on en a parlé hier, ça fonctionne pas. Alors, on va lui mettre euh, Yoel Armia, qui est quand même un joueur très fiable, qui gagne ses batailles le long des rampes puis qui sait comment jouer dans sa zone.
5: Fait qu'on apporte un peu d'aide sur le premier tour. Ouais, donc, Par, euh, Martin Saint-Louis voyait aussi que ça n'allait pas, pas. Il n'y a pas juste toi. Là. Mais, Et mais nous, mais, nous mais, là. Mais pourquoi pas Anderson? Euh, moi, j'ai
12: l'impression. te souviens-tu, il y a peut-être deux semaines, je me souviens pas du match. Anderson a bloqué un lancer, il, il a grimacé, il a quitté, il est revenu. Puis depuis ce temps-là, c'est plus le même joueur. Fait que je sais pas s'il traîne une blessure, puis qu'on veut oh, là, un peu le, un peu le euh... cacher. Tu sais, pas assez pour pas jouer, mais de là à le mettre ce soir contre, contre hein. Sechnikov, là, pis euh, ça va passer vite. Là. fait que Je je, je, sais pas, je suis pas à l'interne dans l'équipe, mais il y allait bien, ce trio-là, puis on l'a démantelé. Il y a sûrement une raison qu'on qu ne connaît mm -hmm. pas, parce que c'est
5: ça. Là, on s'approche des séries quand même, si ce ne sera pas avec les, les Canadiens. Est-ce qu'on peut s'intéresser à d'autres rivalités alors que certaines équipes vont se battre pour leur place là, dans les prochaines semaines? Mais exact. Moi, ça fait un petit bout de temps
12: que je veux vous parler de ça, parce que c'est tellement serré. Là. Si vous êtes des amateurs de hockey... Dans l'Ouest, on a une vraie course. Okay? Dans l'Ouest, c'est plus faible. Il y a plusieurs équipes encore qui peuvent se tailler une place en série. Là. Pour vous donner une idée, la dernière équipe présentement qui se qualifie en série, c'est Vegas à 78 points. Puis là, tu peux descendre Dallas, Winnipeg, Vancouver en dedans de 5 points là, pour une place en série. Là. Fait que, tout peut arriver.
4: Dallas, Winnipeg, Vancouver ne sont pas d'insérie présentement.
12: Non, mais c'est Winnipeg... cinq...
4: comprends, mais Winnipeg ne serait pas d'insérie. Wow, OK.
12: Ouais, mais, t'sais, mais tu sais, ils peuvent rentrer une... là, je comprends qu'ils sont encore compétitifs pour rentrer. Il reste 26 points disponibles pour Winnipeg. Fait que tu pars sur une petite série de victoires puis tout, tout peut changer puis c'est très serré là, tu Edmonton est parmi les trois équipes qualifiées dans sa division, mais sont juste 8 points en avant de, de, de Vancouver là. Fait que tout peut changer de l'autre côté. Il y a juste une équipe qui domine, c'est le Colorado à 100 points, puis sinon il y a personne qui a atteint les 90 points, OK mais dans l'Est, et cette semaine, le coach des, euh, des Panthers en a parlé, dans l'Est, ça fait déjà un mois qu'on connaît les huit équipes. Il n'y a pas d'enjeu. Ah oui, là. ça
4: a splitté hein, entre les, les huit meilleurs puis les huit autres. Il y, y, a
3: y, a y, y a
12: deux clubs. Il y a deux ligues. Washington est à 84 points. Et Columbus, la neuvième, qui pourrait se classer, est à 69. Il y a 15 points d'écart entre la huit et la neuf. Fait que les huit, on les connaît. Et il y a six équipes en haut de 90 points. C'est fort de notre bar. Et là, le coach de C'est qui? C'est les
4: deux de la Floride? C'est Caroline, les Rangers, les Pingouins,
12: Boston puis Washington, puis Toronto. Mais là, tout le monde s'arrache les cheveux parce que, mettons, les Hurricanes présentement sont premiers de la métropolitaine. Ça va bien aller pour nous autres. Mais là, si les séries commençaient demain, ils pongent les Brooms. Il y a rien de drôle là, là. Puis les Panthers vont devoir affronter le Lightning et Toronto pour sortir de de de, de, leur, de leur division là. Fait que c'est excessivement serré euh, et il n'y a pas d'équipe qu'on va pouvoir dire en première ronde ah eux autres eux autres ça va passer. Là. Présentement là, ce serait florida Washington c'est pas gagné Tampa Bay Toronto pauvre Pauvres, Maple Leafs, les Hurricanes contre les Browns, les Browns qui vendent toujours chèrement leur peau, et les euh, Pingouins contre les Rangers. Ça fait qu'il y a vraiment une belle course à surveiller de l'autre côté, puis les équipes ouais, de la mais Floride.
4: si on avait ça, ce que tu viens de décrire comme série, c'est une méchante première ronde des séries
0: qui mérite d'être regardée. Hey, ouais. merci! À demain! La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
8: Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs. Mario Dumont. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube,
3: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. Mario Dumont est là dans son studio de Cube Radio. Mario, on est dans cette sixième vague, on le sait maintenant et, et surtout, on nous dit il va falloir apprendre à vivre avec parce que, hein, il y a des conséquences parce qu'il y a plus de monde, mais en même temps on veut pas rien paralyser.
4: Non, le ministre Dubé était clair aujourd'hui Sur le fait qu'il ne veut pas revenir À des mesures qui soient contraignantes euh, Reste que veux dire, Tout le monde le constate C'est une montée rapide des cas Et c'est pas sans conséquence Quand l'INES nous dit qu'il y aura dans les hôpitaux Le double de personnes là euh, Au cours des, des deux prochaines semaines Donc à très très court terme Dire, on, on le sait la conséquence de ça, on la connaît la conséquence de ça. Ce sont des gens qui sont euh, qui vont être délestés, donc des gens qui vont se faire euh, appeler par la secrétaire du chirurgien ou de l'orthopédiste pour dire votre chirurgie là, qui était prévue le, le 20 avril elle euh, n'aura pas lieu parce que c'est pas une la question de mauvaise volonté. S'il y a des patients Covid, ben le lit qui était prévu là, pour le lendemain de l'opération pour Monsieur un tel, Madame un tel, mais ben, le lit il est pris. On vient d'avoir les chiffres il y a quelques minutes là, sur le nombre le, le nombre de membres du personnel de la santé qui sont plus disponible pour travailler. La semaine passée, c'était 8 000. Là, c'est presque 11 000. Ça, c'en est là, des, 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 des gens du réseau de la santé qui ne peuvent plus travailler. Donc, il y, y a des conséquences très concrètes là, à avoir une vague comme ça à l'intérieur du réseau de la, de la santé. Moi, ce qui me frappe, on dit on veut faire confiance aux gens. Correct. On ne veut plus fermer. On l'a vécu. On a fermé les établissements. On ne veut plus refaire ça. Correct. Mais il va falloir qu'on donne des recommandations un peu plus précises Aux gens, là on dit aux gens en général Aux gens, on va être prudents, se laver les mains Mais, mais est-ce mmh. qu'on va recommander aux gens euh, Faites des plus petits rassemblements Dans vos maisons, etc. Pas de l'interdire Pas la loi, pas un décret Qui ferme les restaurants, mais même aux restaurants Aux restaurateurs, essayez de limiter Les groupes, faire des petits, les plus petits groupes Il faudra peut-être qu'on donne aux gens Des recommandations, des suggestions pas, mmh. pas vous allez avoir une amende Vous allez aller en prison si vous le faites pas Mais des suggestions de comportement pour ralentir euh, ce qui semble être à l'heure actuelle, là, une, une vague euh, qui, qui monte en accéléré. Un petit guide d'usage, ouais. en quelque sorte. Euh,
3: on pourrait revenir sur la taxe carbone. Ben, on en parle régulièrement. Là, Elle va augmenter demain, mais c'est peut-être le bon moment d'y revenir parce qu'il y a bien des gens pour qui ça ne dit rien sur la taxe carbone. Ouais.
4: Ben D'abord, au Québec, c'est une taxe au Canada. Au Québec, on ne l'a pas parce qu'on a la bourse du carbone, qui a un peu le même effet, là, qui, qui fait augmenter de quelques sous le, le, le prix de l'essence. Donc Demain, au Canada, la taxe carbone passe de 40, euh, 40 la tonne à 50 la tonne. 10 de plus, mais 10 sur 40, c'est une augmentation de 25 de la... Si on ramène ça à... Parce que là pour les gens, 40 piastres, 50 piastres la tonne. Si vous ramenez ça à combien de sous sur le litre d'essence? Bien, c'est entre 10 et 11 sous. C'est beaucoup. Oh. Euh, là, ça, c'est de 40 à 50. Mais la destination pour 2030, c'est que ça monte jusqu'à 170. 40, 50, 60, 70, jusqu'à 170. Alors, ça vous donne une idée, là. Euh, tout le monde est pour la lutte au changement climatique. Je suis pas sûr que tout le monde a pris conscience, là, avec le litre d'essence qui est déjà à 2 piastres, bon. Qu'est-ce qui va nous arriver au Québec? Bien, c'est sûr que notre bourse du carbone va être attirée, va être entraînée dans la même direction, là, vers une hausse de la tarification. Il reste que la tarification au Canada, je veux dire, il y, y a des fruits, des légumes, des viandes, des choses qui sont consommées au Canada, qui sont transportées par des, des camions chaud, ou de l'essence qui vont avoir été achetées dans les autres provinces du Canada. On va vivre un effet indirect aussi. Là, Jean Charest, lui, il ne faut plus l'augmenter. Jean Charest veut l'annulation de cette hausse-là parce qu'il dit que ça n'a pas de bon sens. Et, euh, dans l'état actuel, la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix de l'essence, pas le temps de faire ça. Euh, Pierre Poilievre veut carrément abolir, mais il nous dit pas quest ce qu'il va faire pour les changements climatiques ou est-ce qu'il va carrément abandonner toute politique sur les changements climatiques. Le gouvernement Trudeau, il l'augmente, mais je peux vous oh. dire, dire qu'il n'en parle pas. Là. Dans son document, dans sa sortie cette semaine sur les changements climatiques, la taxe carbone... Chut. Pas un mot. Pas un mot là-dessus. Euh, et curieusement, on va parler de limite de vitesse. Il y a des
3: gens qui trouvent qu'on ne roule pas assez vite sur les routes, mais euh, déjà, on tolère 115, 118
4: ben, facilement sur ça. nos autoroutes. C'est ça. On tolère euh, la limite à 100 km/h, c'est la plus basse sur Terre. Là. On n'est pas les seuls, il y a d'autres endroits qui ont 100, mais pour des autoroutes, il n'y a nulle part où c'est en bas de 100 C'est dans, dans la fourchette là, entre les Allemands qui permettent d'aller très vite. L'autre ouais. extrême, c'est le 100 km/h, c'est le, le moins les véhicules se sont beaucoup améliorés là. du côté favorable, les véhicules se sont beaucoup améliorés, mais nos routes ne sont pas dans un très bel état, mais moi personnellement, je pense que c'est un débat qu'il faut avoir là. Euh, la, la qualité des véhicules qu'on a aujourd'hui dans des portions euh, où il n'y a pas trop de trafic, etc euh, je pense qu'aller, mettons, tolérer 110 là, de donner 110 comme limite ben, c'est ça, est-ce qu'à est 110 on va tolérer jusqu'à 129, c'est comme nos lois ne sont pas appliquées comme telles ça devient un petit peu plus compliqué à gérer là.
3: On va suivre ça. Merci, Mario. Au Demain, 10h, on vous écoute sur LCA.
5: Alors, Vincent, tu nous euh, tu annonces une autre tempête, là. Oui, tempête solaire. Euh, vous avez peut-être <rire> vu ça dans les. Ça euh, fait circuler depuis quelques jours parce que c'est en route vers la Terre, là. Une éjection, ce qu'on appelle de masse coronale, là, le, le, Des explosions sur la surface du Soleil qui prennent. Parce que la lumière, Mario, ça prend combien de temps? Le soleil, et Terre? Je sais plus. Huit minutes. Huit minutes. Mais euh, oui. ces éjections-là de masse, ça prend en gros trois jours. Euh, on a repéré la tempête le 28 mars dernier. Et là, dans les prochaines heures, ça va frapper la terre. Et mais là, donc, donc pour certains, certaines régions, c'est des, des aurores boréales. Le ouais. résultat. Le gros, ce sera ça parce que ça a été déjà un peu rétrogradé cette tempête-là, qui aurait pu au départ causer des pannes d'électricité, pannes de GPS. Euh, ça s'est vu par le passé, ça pourrait se reproduire. Mais là, on est davantage dans euh, les aurores boréales, mais qui pourraient là être vues jusqu'au euh, nord des États-Unis et en Europe là, en Allemagne. Alors que l'habitude, les aurores boréales, faut vraiment
4: être très au
5: nord. Là, au, ben oui, au, même au nous, soir. on est un peu trop euh, au, au sud. Au, Sud. Euh, et là, on devrait en voir. Le problème, ben, c'est parce qu'il ne fait pas beau. Là. Il y a de la pluie, alors on verra rien de tout ça, mais possible que ceux qui sont en avion euh, ou qui voient une percée dans le ciel pourraient apercevoir des mais aurores boréales de plu... grandes mais dimension. Mais
4: si notre pluie reçoit la frappée par la tempête scolaire, ça va être de la pluie solaire. Euh, de la pluie solaire, euh,
5: pluie solaire non, ça ne fonctionne pas comme ça, mais on sait qu'il pourrait quand même y avoir euh, des problèmes de GPS, de satellites, de télécommunications. serait ce soir, cette nuit? Euh, dans... Oui, à partir de. Ben, en fait, c'est déjà en cours. Là, et dans le courant, de la nuit, alors euh, tout devrait bien se passer, mais si jamais le, le, la, votre lumière là, baisse un peu puis remonte, c'est la tempête solaire. Et, euh, bon, alors à surveiller. Et si jamais vous êtes dans un coin, si vous nous écoutez de, dans le Grand mort et que le ciel est dégagé, ben vous aurez tout un show ce soir. D'Aurore-Boréale. Voilà. Merci Vincent,
4: merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend le relais.
2: Cube Radio.